0: C news, il est bientôt 6h, vous regardez la
1: matinale, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C news pour démarrer cette journée à la une ce matin. L'horreur absolue découverte dans plusieurs kibbutz, les terroristes du Hamas ont abattu froidement des Israéliens de tous les âges sans aucune humanité. On va vous montrer des images et on sera avec le général Clermont. Le siège de Gaza a commencé, il y a également euh, des frappes. à quand le début de l'offensive terrestre On entendra notre envoyé spécial Antoine Estève. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu s'est entretenu cette nuit avec le président des États-Unis, Joe Biden. Benjamin Netanyahu, qui a qualifié l'attaque terroriste du Hamas de « sauvagerie jamais vue depuis la Shoah », vous l'entendrez. 500 personnes réunies hier soir à la synagogue de la Victoire à Paris. Elles se sont recueillies à la mémoire des victimes de l'attaque terroriste du Hamas. Plusieurs personnalités de la communauté juive ainsi que des représentants des autres religions étaient présents. Et puis un cordon sanitaire est en train d'être érigé autour de la France insoumise qui ne veut pas qualifier le Hamas de terroriste. Elisabeth Borne, la Première ministre, a pris la parole hier après-midi à l'Assemblée nationale. Une réponse bien tiède. Vous entendrez la Première ministre et puis on en parlera avec vous, Boutier Le Lebret. À tout de suite, Gauthier. L'innommable. Dans le sud d'Israël, les terroristes du Hamas ont envahi le kibbutz de Kfaraza, près de Gaza, samedi dernier. Là-bas, ils ont massacré plus d'une centaine de civils sans défense. Dans leur maison, certains ont été décapités.
2: Parmi les victimes, des personnes âgées, des femmes, mais aussi des bébés. Sur place, les soldats israéliens ont découvert l'horreur, Sarah Lamy.
3: Une scène d'horreur impossible à décrire. Dans le kibbutz de Kfaraza, à 2 kilomètres de la bande de Gaza, des dizaines de corps sont emportés. Parmi les rares survivants, ce couple d'Israéliens et leur bébé. Ils racontent l'enfer qu'ils ont vécu.
4: Nous avons entendu des tirs et nous sommes restés barricadés pendant 21 heures jusqu'à ce que l'armée vienne nous sauver. Nous n'avons cessé d'entendre des fusillades, des coups de feu, des bombes et des alarmes. Et nous ne savions pas ce qui se passait. C'était comme dans nos pires cauchemars.
5: À
3: leur arrivée, les soldats découvrent le massacre, des maisons incendiées avec des familles entières à l'intérieur, des corps d'adultes et d'enfants mutilés. L'odeur de la mort est omniprésente, insoutenable.
6: Vous avez vu des bébés, des mères, des pères dans leurs chambres et comment les terroristes les ont tués. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille, il s'agit d'un massacre d'une activité
0: terroriste. Plus
3: d'une centaine de civils ont été assassinés dans ce kibbutz, d'après les militaires israéliens.
1: L'horreur absolue également au kibbutz de Berry, Là-bas aussi, plus d'une centaine de civils ont été sauvagement massacrés par les terroristes du Hamas. Général Bruno Clermont, quand on voit ces horreurs commises par une organisation terroriste, le Hamas, on peut parler de
7: crimes contre l'humanité Alors on peut évidemment parler de crimes contre l'humanité avec les deux sens que porte le mot humanité. Euh, le premier sens, euh, c'est le fait, c'est la collectivité des humains. Et là, c'est le droit international humanitaire, les conventions de Genève, les corpus juridiques, qui disent que la guerre a été encadrée après les boucheries de la deux, première et la deuxième guerre mondiale. C'est assez simple, le droit, le droit, il dit quoi Il dit que la guerre, c'est entre militaires en uniforme. Tout ce qui n'est pas militaire en uniforme ne doit pas faire l'objet de la guerre et est illégal. Donc là, on est dans un cas mouvement terroriste qui est déjà illégal, qui pratique des, des exactions sauvages sur des civils. On est totalement au cœur d'un du, euh, euh, crime contre l'humanité dans ce sens-là. Et la deuxième raison, c'est l'humanité dans ce que nous représentons chacun d'autre Nous sommes des humains au titre de notre civilisation judéo-chrétienne, de la morale civilisation judéo-chrétienne. La vie, la vie est sacrée, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, la vie est sacrée. Donc c'est aussi ça, c'est le sacré de la vie qui a été attaqué, violemment, mis en scène par des gens qui se, qui se repèsent de la haine et qui se repèsent de la mort. Merci mon
1: général, vous restez évidemment avec nous sur, sur ce plateau. Cette information qui tombe à l'instant, le porte-parole de l'armée israélienne euh, annonce que le bilan des attaques en Israël s'alourdit à 1200 morts. 1200 morts. Euh, donc c'est le tout dernier bilan fourni par l'armée israélienne. Donc euh, lors des attaques de samedi dernier, l'armée israélienne qui se prépare à une offensive terrestre contre le Hamas. Des milliers de soldats sont actuellement positionnés autour de la frontière avec Gaza.
2: Une riposte au sol se profile et pourrait avoir lieu dans les prochaines heures. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place, Antoine Estève.
8: Effectivement, dans cette région au sud de Zderot, là, nous nous trouvons, ce sont les kiboutts qui ont payé le plus lourd tribut de ces attentats le week-end dernier avec ces bébés, ces enfants tués par ces combattants du Hamas qui sont parfois rentrés à l'intérieur des terres sur plus de 15 km. Imaginez tous ces kibboutz qui se trouvent à quelques mètres seulement parfois de l'autre côté des grillages qui servent de frontière entre la bande de Gaza et Israël. Alors évidemment, l'armée s'est déployée sur place en très très grand nombre. Pendant tout le week-end, on a assisté à des frappes aériennes, principalement à de l'artillerie aussi. Qui s'était mise en place, eh bien, en ce début de semaine, ce qu'on peut observer, c'est que l'armée israélienne se déploie. Au sol, alors évidemment la décision elle est intimement politique d'agir au sol et d'envahir la bande de Gaza. Pour l'instant c'est entre les mains des hommes politiques ici et des grands chefs de l'armée. Mais tous les officiers et les soldats qu'on rencontre sur le terrain nous disent qu'ils sont maintenant prêts. Des milliers de soldats se sont massés sur cette frontière ici entre Gaza et Israël. Et beaucoup de monde est prêt à l'heure actuelle à envahir le territoire de Gaza au sol pour une opération
1: dans les prochaines heures. Voilà, Antoine Esteve, l'un des envoyés spéciaux de, de CNews sur place. L'attaque du Hamas contre Israël est une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. Ce sont les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui s'est entretenu donc hier soir avec le président américain Joe Biden. Écoutez.
9: Je voudrais vous donner une image claire de la situation difficile à laquelle nous sommes
10: confrontés.
9: Nous avons été frappés samedi par une attaque d'une sauvagerie que nous n'avions pas connue depuis l'Holocauste. Des centaines de personnes ont été massacrées. Des familles ont été décimées dans leur lit, dans leur maison. Des femmes ont été brutalement violées et assassinées. Plus de 100 personnes ont été enlevées, y compris des enfants.
1: Voilà, et selon Joe Biden, les attaques du Hamas contre Israël représentent le mal à l'état pur. Il l'a dit hier soir, donc, pendant un discours à la, à la Maison Blanche. Joe Biden, qui a également tenu à rappeler son soutien au peuple israélien. Un rassemblement organisé à New York en soutien à Israël, Chana. Hein.
2: Dans la mégalopole où il y a le plus grand nombre de juifs au monde après Israël, des milliers de personnes étaient présentes hier. Des centaines de personnes étaient également rassemblées à Los Angeles. On pouvait voir des drapeaux israéliens et des pancartes avec des slogans tels que Hamas égale mal absolu.
1: François Ruffin. Juge que les mots employés par son parti, La France Insoumise, ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation en Israël. Il le dit chez nos confrères du Monde. Il se désolidarise de, euh, en quelque sorte de Jean-Luc Mélenchon, hein, le député euh, La France Insoumise euh, François Ruffin, qui s'illustre dans euh, Jean-Luc Mélenchon, qui s'illustre dans de nombreuses polémiques depuis samedi dernier. On peut le dire. François Ruffin appelle la gauche à mettre des mots forts sur les actes terroristes commis par le Hamas en Israël. On l'entend assez peu depuis le début de l'attaque du Hamas samedi. Elisabeth Borne a pris la parole hier dans le chaudron de l'Assemblée nationale. On aurait pu s'attendre à un message plus fort. Il n'en a rien été. Écoutez.
11: Nous devons tout faire pour trouver une solution politique et mettre fin aux décennies de ce conflit territorial. La France tiendra sa place. Dans ces moments tragiques, je trouve choquant et désolant d'entendre des voix dissonantes jusque, jusque sur ces bancs. C'est par la cohésion nationale et par la défense de nos valeurs républicaines que nous pourrons être à la hauteur. Je vous remercie.
12: Gauthier Le Bret, on peut parler de tièdeur oui, c'était très fade, effectivement, Romain. Elle avait sans doute un moment historique pour renvoyer dans les cordes la France insoumise. On me confiait hier sur les bancs de l'Assemblée nationale. Elle regarde ses fiches sans attaquer frontalement LFI. On aurait dit qu'elle présentait le 20h. Un autre Premier ministre aurait été plus virulent comme Manuel Valls. Alors, comment effectivement expliquer cette tièdeur de la Première ministre qui ne s'est pas rendue à la marche pour Israël lundi dans les rues de Paris Elle recevait au même moment le Premier ministre coréen. On aurait pu imaginer qu'elle aurait pu décaler cette rencontre à Matignon pour euh, s'y rendre. La crainte de l'importation du conflit en France, tout euh, simplement. Certains euh, ministres euh, veulent pouvoir assumer ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait euh, si euh, Gaza est rayé euh, de la carte dans les jours à venir. Et évidemment, la crainte, euh, c'est celle des émeutes dans euh, les quartiers quelques euh, semaines, quelques semaines après ce qu'on a connu euh, au mois de juillet dernier. Donc, effectivement, il y a une crainte de la part euh, du euh, gouvernement de voir le conflit importé en France et... Euh, une implosion dans ces cités, c'est pourquoi il y a une grande prudence du côté du gouvernement depuis quelques heures.
1: Prudence, tiédeur. Merci Gauthier. Une prière à la synagogue de la victoire à Paris, à la mémoire des, des victimes en Israël. Shana.
2: Environ 500 personnes étaient présentes dans ce lieu emblématique de la euh, communauté juive. Parmi elles, des représentants euh, d'autres cultes. Une cérémonie de recueillement pleine d'émotions racontée
4: par euh, Solène Boulan, Michael Dos Santos et Laurent Célari. Des étoiles de David, assemblées avec des bougies, que des centaines de fidèles juifs allument. Ils sont venus se recueillir à la synagogue de la Victoire à Paris, en hommage aux victimes de l'attaque du Hamas. Parmi eux, Alain, le fils de Mireille Knoll, victime d'un meurtre à caractère antisémite en 2018 à Paris.
13: Ils ont massacré des enfants, ils ont massacré des familles et il est indispensable que nous soyons là pour, pour montrer qu'on n'a pas peur d'eux.
4: D'autres représentants cultuels présents comme l'imam Chalgoumi ont fermement condamné l'attaque du Hamas.
8: C'est un crime contre l'humanité et c'est pour cela ma présence ici en tant que musulman, en tant que père, en tant qu'un homme, en tant que quelqu'un aussi qui a vu tout ça. Je pense qu'on est obligé d'être soudés ensemble, et ne vont pas nous déviser.
4: À l'intérieur du bâtiment, prières et chants retentissent destinés aux morts, aux blessés mais aussi aux otages. Sur les bancs, les visages sont graves et fermés. Benjamin doit partir étudier en Israël dans quelques jours. Il souhaite servir dans l'armée aux grand dames de sa maman.
14: C'est un sentiment à la fois de fierté, mais de, de stress, d'angoisse, euh, d'inquiétude. Je ne vais pas l'attacher au radiateur, il est majeur. Il a,
4: il a sa, sa façon de percevoir la situation, les choses, ses émotions. Et ça, je ne peux pas... Euh, je ne peux pas contrer non plus 500 participants se sont rendus à cette cérémonie. Tous expliquent être meurtris par les événements de ces derniers jours.
2: 1300 personnes réunies à Lyon en soutien à Israël. À l'appel du CRIF, un rassemblement était organisé hier soir. Place Bellecour, au premier rang, le rescapé de la Shoah, Claude Bloch, ainsi que plusieurs élus, dont le maire de la ville Grégory Doucet, les hymnes français et israéliens ont été chantés par la foule.
1: Et puis il y a eu des manifestations pro-palestiniennes, notamment à Marseille, rassemblement pro-palestinien, où l'on a entendu Macron complice Israël assassin, manifestation de 200 personnes, à l'appel du collectif Marseille-Gaza-Palestine, qui avait pourtant été interdite par la préfecture. Vous voyez ces images tournées sur le Vieux-Port.
2: Et puis deux manifestations pro-palestiniennes seront interdites demain à Paris. La préfecture de police a publié un arrêté, je cite, compte tenu des risques de troubles à l'ordre public. Les deux manifestations devaient se tenir place de la République à 18h. L'un des appels à manifester émane du collectif national pour une paix juste et durable en Palestine et le second de l'association France-Palestine Solidarité.
1: Restez bien avec nous, 6h12. Dans un instant, on ira euh, en Israël retrouver Cathy Dufour. Elle est co-responsable d'un groupe de pèlerins en Israël euh, bloqués, euh, bloqués à, à Jérusalem. Témoignage dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout de suite, le Point Info avec Shana Lousto et juste après, on part à Jérusalem.
2: Le bilan continue de s'alourdir. 1200 personnes sont mortes côté israélien et 2900 ont été blessées. Ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne ce matin. Il y aurait également 130 otages actuellement retenus par les terroristes du Hamas. L'armée israélienne se prépare à une offensive terrestre contre le Hamas. Le ministre de la Défense israélienne l'a dit. La réponse d'Israël va s'intensifier. Des milliers de soldats sont actuellement positionnés autour de la frontière avec Gaza. Une riposte au sol se profile et pourrait donc avoir lieu dans les prochaines heures. Et puis le nouveau parti anticapitaliste visé par une enquête pour apologie du terrorisme. Gérald Darmanin l'a annoncé hier soir chez nos confrères de quotidien. Je rappelle que dans un communiqué, le NPA avait affirmé, je cite, son soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'il et elles ont choisis pour résister. Le ministre de l'Intérieur a également affirmé qu'une cinquantaine d'actes antisémites, parfois particulièrement graves, ont été recensés en France depuis samedi.
1: On part à Jérusalem retrouver Cathy Dufour. Bonjour Cathy Dufour, merci d'être avec nous. Vous êtes co-responsable d'un groupe de pèlerins en, en Israël. Euh, merci de, de, de témoigner. Groupe de 51 pèlerins, euh, Association catholique de la communion Notre-Dame de l'Alliance. Votre vol a été euh, décalé. Euh, vous étiez en, en pèlerinage. Quelle est votre situation actuellement Racontez-nous votre histoire.
15: Alors, on est parti en pèlerinage, donc en Terre Sainte, lundi dernier, avec 51 personnes, un groupe très varié, dont pas mal de personnes âgées et fragiles. Euh, notre vol qui devait repartir hier soir par Transavia est annulé, puisque Transavia a annulé tous ses vols depuis samedi dernier. On nous a annoncé hier, au début, qu'on serait reporté peut-être sur jeudi, puis sur samedi, aux dernières infos, on est positionné sur un vol lundi soir sur deux vols lundi soir, et encore on n'est pas tout à fait sûr que tout le monde est vraiment déplacé. Euh, donc on est aujourd'hui coincé dans la vieille ville de Jérusalem, où on se sent, il faut le dire, quand même relativement en sécurité, même si par exemple hier, avant-hier, on a eu deux alertes et on a entendu des roquettes qui tombaient probablement pas très 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 loin, mais dans la vieille ville de Jérusalem, dans l'hôtel où on est pour l'instant. Euh, on voudrait rattraper nos familles, hein, on est en relative sécurité, mais aujourd'hui, ce qui nous étonne, euh, c'est que depuis samedi, on a trouvé quand même l'État français relativement absent. On a enfin été contacté par le Consulat de France hier soir à plus de 20h30, donc ils sont en train de se mobiliser, euh, mais aujourd'hui, on trouve que les agences de voyage sont laissées quand même très très seules euh, dans la gestion de ce problème, euh, avec des compagnies aériennes et un gouvernement qui devrait travailler de concert pour euh, essayer de régler la situation.
1: Parce que euh, demain, des un avion d'Air ça... France va récupérer des, euh, des Français, vous n'allez pas pouvoir monter à bord
15: Alors, euh, avion, un, un avion, je ne sais pas combien exactement ça de place, on va dire, on va dire ça à 400 places, euh, les vols de Transavia annulés depuis, euh, donc ça fait 5 jours maintenant, c'est 3 vols par jour, donc il y a au moins 6 000 passagers Transavia, peut-être que certains ont réussi à partir par d'autres euh, solutions mais qui sont coincés sur le territoire, donc plus ceux d'Air France qui ont été annulés. Vous imaginez bien que l'avion qui part demain, il est uniquement fait pour gérer des priorités, oui. euh, des urgences. Donc on aura peut-être quelques membres de notre groupe euh, parmi les plus fragiles euh, qui auront l'occasion de partir. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce vol est un vol commercial payant euh, Et nous, on est aujourd'hui avec des gens qui ont parfois mis toutes leurs économies pour certains dans ce voyage et qui n'ont absolument pas les moyens de payer un vol commercial.
1: Merci beaucoup, Cathy Dufour. Merci d'avoir été en direct avec nous. Bon courage à vous. Euh, et voilà, c'était... Euh, je voulais qu'on entende votre, votre témoignage ce matin dans, dans la matinale de CNews. Merci, merci à vous. Euh, 6h20, restez bien sur CNews. Dans un instant, on va, euh, on va parler euh, économie. La guerre en Israël, quels effets à long terme sur l'économie mondiale Je poserai cette question à Lemie Guillot. Restez bien sur CNews, à tout de suite. News, il est 6h23, énormément de, de réactions, de, de témoignages évidemment. Bernard-Henri Lévy était l'invité de Punchline avec Laurence Ferrari euh, hier en, en fin de journée. Il a euh, parlé de pogrom. Il dit ce qui s'est passé samedi dernier. C'est un véritable pogrom. Écoutez.
13: Je n'ai plus de larmes et je n'ai plus de mots pour dire tout ce que j'entends et, et tout ce que je vois depuis, depuis quelques jours, depuis que je suis ici. Euh, Clairement, et il n'y a pas d'autre mot, euh, il y a eu un, un gigantesque pogrom qui a été commis en terre d'Israël. Un pogrom commis par les militants ou les, ou les djihadistes fanatiques de, du Hamas.
1: Bernard-Henri Lévy qui est en Israël et qui répondait aux questions de, de Laurent dans, dans Punchline. Euh, un pogrom, euh, général Clermont Tiens, en, en quelques mots, on, on entend euh, bien malheureusement ce, ce, ce mot euh, « ressurgir »,
7: un pogrom en quelques mots. C'est un, un mot euh, qui signifie euh, une attaque, euh, des destructions. L'origine, c'est un mot d'origine russe qui veut dire « destruction, pillage qui », qui cible particulièrement la, la communauté juive. Euh, — Depuis euh, que l'État d'Israël... Euh, depuis que les Juifs, que les Romains ont détruit le temple d'Israël, le peuple d'Israël a vécu son errance. Son errance s'est terminée à la création de l'État d'Israël. Mais depuis le début de son errance, le peuple juif est soumis à des vexations parce qu'il est juif, par des États, par des volontés d'État. Donc c'est des vexations infligées au peuple juif, ou d'ailleurs à d'autres peuples, mais là, essentiellement juif dans ce cas-là, par des États qui considèrent que euh, les Juifs euh, ne sont pas des citoyens de première catégorie. Donc ça... Ces pogroms ils se sont déroulés partout dans l'histoire dans de l'homme, avec un point culminant qu'on connaît, c'est la Shoah, 6 millions de morts. Euh, et effectivement, on assiste, avec l'idéologie euh, du djihadisme, euh, la, la, la volonté de, de, de faire des programmes et de, et de tuer les juifs parce qu'ils sont juifs. Mon général, vous restez avec
1: nous, bien sûr. L'économie, tout de suite. Le guillot
16: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Confronté à une nouvelle crise avec ce qui se passe en Israël, l'économie mondiale déjà fragile pourrait être ralentie. Le c'est ce que vous nous dites ce matin. Quels sont les risques exactement
10: Romain, le FMI, le Fonds monétaire international réuni hier au Maroc, s'est inquiété. Ainsi, la guerre dure ou s'étend au Moyen-Orient. Cela pourrait bouleverser une économie mondiale déjà fragile et ébranlée par plusieurs années de crises successives du Covid à la guerre en Ukraine notamment. L'économie mondiale avance en boitant, a ainsi expliqué le directeur des études du FMI. Les économies sont dans un état délicat, de son côté déclaré le président de la Banque mondiale qui a ajouté et la guerre n'aide vraiment pas les banques centrales qui tentent enfin de trouver le chemin d'un atterrissage en douceur parlant euh, notamment de l'inflation. Même si tous les experts et banquiers en, en conviennent, hein, l'impact est pour le moment bien plus limité que celui de la guerre en Ukraine. Mais ce sont les conséquences à long terme qui inquiètent.
1: Quelles conséquences
10: Eh bien, celles sur le pétrole, hein, notamment le cours du brut, évidemment, est au centre des inquiétudes, la région regroupant les principaux producteurs. Il faut savoir qu'au-delà du prix à la pompe, qui nous concerne directement, toute remontée des cours du pétrole a des conséquences dommageables sur l'économie. Une augmentation de 10%. Des prix du pétrole, ça provoque une réduction de 0,15% de la production mondiale, une inflation de 0,4%. Or, rappelons que dès lundi, le prix du baril a augmenté de 5%.
1: La France est plus ou moins exposés que d'autres pays le MIC.
10: Alors pour le FMI, notre croissance sera de 1,3% l'année prochaine. C'est moins que les prévisions de Bercy qui a fait son budget avec 1,4%. Il y a deux inquiétudes principales. La première sur l'énergie d'abord. L'année dernière, nous avons dû nous passer du gaz russe et parmi les nouveaux fournisseurs, il y a Israël. Tout blocage donc sur le GNL, le gaz liquéfié, aurait des, des, des conséquences dommageables. Et puis on craint pour nos exportations également. Le climat international est peu propice aux échanges et la France mise pourtant sur un redémarrage des exportations, notamment dans le domaine de l'aviation ou également de l'automobile. Mais tout cela reste très fragile, surtout dans le climat actuel.
16: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: 6h27, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de
17: stress. Partez tranquille avec la météo et poing s-glace. Réparation et remplacement de
1: pare-brise. Encore des records de, de chaleur dans le sud Alexandra Blanc. Hein
14: oh oui en effet avec Romain des températures vraiment estivales et en moyenne 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Par exemple hier on a relevé 32,8 degrés du côté de Castelnaudary, la ville du Cassoulet avec des températures donc vraiment estivales, 32 degrés à Carcassonne, 30 degrés à Toulouse ou encore des records de chaleur également en Normandie avec localement plus de 28 degrés du côté de Rouen des températures estivales et ça va durer au moins jusqu'à jeudi voire même vendredi dans le sud. Alors ce matin temps très calme, on retrouve seulement quelques nuages, bande brouillard hein, du côté de Nantes, de Bordeaux ou encore en allant vers les régions de l'Est. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon mais partout ailleurs déjà du grand beau temps. Petit à petit les brouillards vont se dissiper et donc on va avoir de nouveau une journée estivale, parfois un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux entre la Bretagne et les frontières de l'Est avec parfois quelques petites rafales de vent mais vraiment les conditions météo resteront belles, sèches et ensoleillées heureusement on manque d'eau mais la pluie va revenir on va en parler dans quelques instants côté température, grande douceur matinale 14 degrés en moyenne dans le sud-ouest 13 à 14 degrés pour Paris ou encore 14 degrés du côté de Perpignan et dans l'après-midi les températures s'envolent on vit un mois d'octobre exceptionnellement doux puisque les températures sont dignes d'un mois d'août avec localement 31 degrés à Toulouse ou encore à Bordeaux cet après-midi vous aurez 29 degrés à Limoges 26 degrés à Paris, 28 degrés en Bourgogne et localement jusqu'à 29 degrés sous le soleil, sous le le soleil lyonnais, pardon. La suite du programme. Les conditions météo encore estivales pour les journées de jeudi et de vendredi avant une vraie dégradation prévue samedi. Et conséquence, les températures vont dégringoler pour la semaine prochaine. Préparez-vous à avoir beaucoup plus froid.
17: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. A la une ce matin, en reprenant le contrôle des territoires proches de la bande de Gaza, les militaires israéliens ont découvert des scènes d'horreur dans des kibbutz, notamment ceux de Kfar Aza et de Berry. Que sait-on de ce qui s'y est passé On verra ça dès le début du journal. Le bilan de l'attaque par le Hamas s'est à nouveau alourdi. 1200 morts côté israélien, nous dit Tsahal ce matin, au moins 2900 blessés. Il y a environ 130 personnes aux mains du Hamas. On sera en direct avec Nathalie sosnaufia notre correspondante sur place. Et puis ensuite, on appellera Liz Kemoun, journaliste et habitante de Netanyah, qui nous parlera du quotidien des, des Israéliens. Le siège de Gaza a commencé. On s'attend à une offensive terrestre, évidemment. La présence d'otages israéliens à Gaza rend cette offensive compliquée. Qu'en est-il Le général Clermont est avec nous. Et puis Gérald Darmanin annonce qu'une enquête est ouverte contre le nouveau parti anticapitaliste pour apologie du terrorisme. Il annonce également qu'une cinquantaine d'actes antisémites ont été recensés en 48 heures. Des scènes d'horreur absolue en Israël. Deux kibbutz, Kfaraza et Béry, kibbutz martyrs, proche de la frontière avec Gaza, ont été ciblés par les terroristes du Hamas samedi dernier. Ils n'avaient qu'une idée en tête, ne laisser aucun survivant.
2: Alors pendant des heures, ces terroristes ont traqué les civils jusqu'au dernier. Au total, plusieurs centaines ont été sauvagement assassinés. Attention, certaines images dans ce reportage peuvent choquer Maïva Lamy. Ouais,
1: bon, bon. Ouais, bon.
2: Une interminable traînée de sang
3: et des corps étendus les uns à côté des autres. Samedi, 70 terroristes du Hamas parviennent à pénétrer dans le kibboutz de Beheri, près de la bande de Gaza. Durant 15 heures, ils traquent, assassinent les habitants, des femmes, des personnes âgées, des
12: enfants. What was done to the families, to the children. Nous avons vu ce qui a été fait aux familles, aux enfants. Cela fait 33 ans que j'occupe ce poste. J'ai tout vu, je pensais avoir tout vu, mais quelque chose comme ça, je ne l'ai jamais vu. À
3: une dizaine de kilomètres de là, le kibbutz de Kfaraza. Et là aussi, des scènes d'horreur. Les maisons ont été incendiées avec leurs habitants à l'intérieur. Des familles entières décimées et des bébés sauvagement assassinés.
18: Des mères, des pères, des bébés, des jeunes familles tuées dans leur lit, dans leur salle à manger ou dans leur jardin. Les terroristes sont venus les tuer, leur tirer dessus, ils les ont décapités. J'ai servi 40 ans dans l'armée, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ce n'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste.
3: D'autres civils ont été enlevés et figurent parmi les otages, aux mains des terroristes du Hamas.
1: Le bilan continue de, de s'alourdir. 1200 morts côté israélien. Annonce ce matin l'armée israélienne. 2900 blessés. On rejoint tout de suite notre correspondante sur place, Nathalie Sosnaofir. Bonjour Nathalie. Vous êtes en direct de, de Tel Aviv. Est-ce si qu'on en sait plus en ce qui concerne les, les otages Quelles sont vos dernières informations
19: alors écoutez, le nombre exact d'otages reste encore très incertain. Euh, si au lendemain de l'offensive, on évoquait 70 personnes retenues à Gaza, depuis on parle de 130, bien que ce chiffre soit selon toute vraisemblance bien supérieure. Les familles signalent en effet encore 250 disparus. La plupart des jeunes qui participaient à une rêve partie, non moins de la clôture de sécurité avec Gaza, prise d'assaut samedi par les terroristes palestiniens. Une équipe spéciale a été mise en place au sein de l'unité du renseignement de l'armée pour tenter bien sûr de recueillir des indices, notamment sur le lieu où les otages sont retenus. Et ce, grâce aux terroristes arrêtés en Israël, qui pourrait fournir des informations? Les familles ont ouvert une ligne d'urgence, la police, le ministère social et le commandement de la défense intérieure, un centre des familles où les parents viennent se faire prélever un échantillon d'ADN et apportent une photo du disparu. Un coordinateur aux prisonniers a également été nommé par le Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Il s'agit de Gal Hirsch. Il s'est engagé à ramener tous les otages à la maison. En tout cas, ce qui est sûr, hein, d'après tous les experts stratégiques, c'est que les otages ne seront pas un obstacle à une offensive terrestre à Gaza, en dépit du fait que plusieurs d'entre eux pourraient être tués. Une incursion de plus en plus attendue par les Israéliens au fur et à mesure que le bilan augmente déjà au moins 1200 morts, chiffre encore provisoire et 2900 blessés. Et pendant ce temps, toujours pas de gouvernement d'union d'urgence, lui aussi plébiscité par la grande majorité du pays.
1: Les otages ne seront pas un obstacle à l'offensive terrestre israélienne à Gaza. C'est ce que vous nous dites, Nathalie Sosnaufir. Merci, Nathalie, Merci. en direct de, de de Tel Aviv. On va y revenir avec vous, Général Bruno Clermont. J'aimerais tout d'abord qu'on qu écoute le porte-parole de l'armée israélienne, Shanna. Oui,
2: puisque l'armée israélienne se prépare à une offensive terrestre contre le Hamas. Des milliers de soldats sont actuellement positionnés autour de la frontière avec Gaza. Une riposte au sol se profile et pourrait avoir lieu dans les prochaines heures. Le porte-parole de l'armée israélienne a voulu rassurer assuré sur la consolidation du mur à la frontière avec Gaza.
20: Regardez. Nous créons une défense solide à la frontière, avec un mur de fer qui tient compte de toutes ces failles et qui se compose de blindés et d'unités spéciales, ainsi que de moyens terrestres et aériens. Il y a eu des tentatives de pénétration et les terroristes ont été tués avant d'atteindre la clôture grâce aux navires et autres mesures de protection de la zone de jour. Nous poursuivons les travaux d'ingénierie pour restaurer la clôture. Nous continuerons à le faire aussi vite que possible.
1: Général Bruno Clermont avec nous. Euh, mon général, l'attaque au sol se prépare. Euh, il y a des otages, on en a... Parler. Euh, ça ne sera pas un obstacle à cette offensive, nous disait Nathalie Sosnoffir depuis à Tel Aviv euh, il y a quelques instants. Quelles conséquences pratiques va avoir la présence des otages israéliens à Gaza sur l'offensive terrestre
7: Alors, Remettons le contexte, oui. beaucoup d'otages, un nombre inconnu, beaucoup d'otages bina binationaux, c'est important, je vais, je vais y revenir. Oui. Euh, la présence de très nombreux souterrains à l'intérieur de Gaza, donc il y a une ville sous Gaza, ils sont probablement dans tous ces souterrains. D'où ça signifie qu'il va y avoir deux opérations vraisemblablement en une seule opération. Une première opération qui va euh, faire pénétrer des forces de salle pour combattre euh, les, les terroristes du Hamas et du djihad islamique un par un, des combats de rue, des combats urbains et plusieurs opérations spéciales montées par plusieurs équipes de commandos des forces spéciales israéliennes. Mais probablement d'autres pays, on parle déjà de forces spéciales américaines, sont arrivé parce qu'il y a beaucoup d'otages binationaux américains israéliens. Donc c'est cette combinaison d'une opération terrestre appuyée par l'aviation et des, des micro-opérations de sport spécial qui vont essayer d'aller sauver le maximum de vies d'otages. Mais ça a bien été dit, hein, je crois que c'est dit assez clairement et, et même si effectivement c'est très brutal, euh, le gouvernement ne retiendra pas sa main, la main de salle euh, parce qu'il y a des otages. Donc de ce point de vue-là, si, si le Hamas imaginait que le fait de prendre des otages, les préserver d'une riposte israélienne, euh, ils ont perdu. Et pourquoi parce qu'Israël est dans une guerre de survie. Ce n'est pas une guerre comme les autres. Elle estime que sa survie est en jeu. La destruction du Hamas est d'une des conditions de la survie de l'État d'Israël.
1: Merci mon général. Vous restez bien sûr avec nous. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, se rendront ensemble ce matin dans une école juive à Sarcelles. Le ministre de l'Intérieur qui a pris la parole hier soir, Chana.
2: Et il a révélé qu'une cinquantaine d'actes antisémites, parfois particulièrement graves, ont été recensés en France depuis samedi, il l'a dit, chez nos confrères de quotidien. Écoutez.
21: On constate par exemple depuis samedi qu'il y a une cinquantaine d'actes antisémites en 48 heures, particulièrement graves parfois. Des gens qui vont devant des synagogues nombreux, qui crient des menaces. Heureusement que des policiers sont là pour les interpeller. Il y a eu 16 interpellations depuis deux jours. Des drones qui rentrent dans des cours d'école avec une caméra. Ce n'était pas le cas habituellement. Et puis après, des choses évidemment dramatiques, mais qui ne touchent pas les personnes immédiatement des slogans, des tags, des lettres de menaces.
1: Voilà, le ministre de l'Intérieur a également annoncé que le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, était visé par une enquête pour apologie du terrorisme. Dans un communiqué, le NPA avait affirmé son soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils ont choisis pour Résister. À l'Assemblée nationale, hier, on retiendra les, les larmes de Meyer Habib qui était avec nous sur ce plateau hier matin à 8h30.
2: Le député Les Républicains des Français établis à l'étranger a comparé l'attaque terroriste du Hamas au 11 septembre 2001. Il est revenu sur l'histoire du peuple juif et les attaques perpétuelles subies. Écoutez.
20: Nous venons de vivre le 11 septembre de l'État juif. Cette fois, c'était Shabbat, le jour sacré de Simchat Torah. La barbarie islamiste a frappé des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards, des familles entières décimées, des femmes violées, des corps mutilés, filmés, exhibés, devant une foule galvanisée par la haine du juif. Le Hamas, c'est Daesh, des juifs victimes de pogroms, 120 années après Kishinev. Jamais depuis la tragédie de la Shoah, autant de juifs n'avaient été massacrés le même jour, mais cette fois c'est en Erette Israël. Quatre Français ont été tués, dont Avidan, ce magnifique jeune homme né à Bordeaux. Une quinzaine de disparus. Et les 200 000 Français d'Israël, que j'ai l'honneur de représenter, sont menacés ou sous les bombes. Je pense à eux.
1: L'émotion euh, qu'on partage tous, hein, l'émotion de, de Meyer Habib hier... À l'Assemblée nationale. Le massacre de la rêve, partie proche de la frontière de, euh, avec Gaza. 250 personnes tuées par le Hamas. Ephraim, soldat israélien, était sur place pendant euh, l'attaque. Il a témoigné, de nombreux témoignages arrivent et on, et on les diffuse évidemment. Il témoigne ce matin. Récit signé Milan Lustalo.
22: La musique résonnait encore à 6h30 du matin au festival Tribe of Nova. On pouvait entendre des tirs de roquettes au loin. Les hommes du Hamas se rapprochaient en paramoteur. Pour Ephraïm et les autres festivaliers, ce qui allait arriver n'était pas imaginable.
5: Nous avons commencé à paniquer, mais nous sommes restés calmes. Nous sommes habitués à ça, nous sommes habitués aux roquettes, nous sommes habitués aux alertes code rouge.
22: La foule a commencé à s'interroger sur la provenance de ces tirs qui se rapprochaient. Les festivaliers ont alors pris conscience de ce qu'il se passait.
5: « Alors au début, nous marchions lentement, nous rions et nous ne nous prenions pas la situation au sérieux. Mais après avoir vu les terroristes, nous sommes devenus très nerveux et nous avons paniqué.
22: » Des milliers de personnes ont tenté de prendre la fuite. Les terroristes ont tiré à bout portant sur les festivaliers avec du matériel de guerre.
5: Imaginez que vous utilisez une roquette destinée à tirer sur des maisons ou des chars sur un groupe de 20 civils. Des roquettes sont arrivées sur nous. Voilà ce que j'ai vu.
22: L'attaque a fait 250 victimes. Plusieurs dizaines de personnes ont été enlevées et sont toujours portées disparues.
1: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on sera avec Liz Ben journaliste habitante de, de Netanya, qui témoigne dans, dans la matinale de, de CNews, qui est connectée avec nous. On va la retrouver dans, dans un instant. Restez bien avec nous. On est ensemble. Petite pause et Liz Ben Kemoun. A tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. On va retrouver Liz Ben Journaliste et habitante de Netanya dans un instant. Mais tout d'abord, Lisben le, le, Kimoun qui est déjà connectée avec nous. Mais tout d'abord, le point info, Shana
2: L'attaque du Hamas contre Israël est une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. Ce sont les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pendant un entretien téléphonique avec Joe Biden. Joe Biden qui a qualifié les attaques du Hamas de mal à l'état pur. Il l'a dit hier soir pendant un discours à la Maison Blanche. Gérald Darmanin sera à Sarcelles ce matin dans le Val-d'Oise, accompagné de Gabriel Attal. Le ministre de l'Intérieur se rendra à l'école juive Ozar Atora à, à 7h45. Objectif de cette visite affiché, le soutien du gouvernement à la communauté juive de France. Et puis François Ruffin se désolidarise de Jean-Luc Mélenchon. Selon l'élu et les filles de la Somme, les mots employés par certains insoumis ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation en Israël. Il le dit chez nos confrères du Monde. Et de son côté, Mathilde Panot a réaffirmé la position de son parti. Je cite « Nous ne changerons pas d'un iota ».
22: Lise
1: Benkemoun en direct avec nous depuis Netanyah, journaliste habitante de Netanyah. Bonjour Lise, merci d'être en direct avec nous à nouveau euh, ce Romain. matin. Ce qu'on découvre dans les kibbutz, notamment euh, les deux kibbutz de, de Berry et de Kfaraza, euh, est innommable. Euh, comment est-ce qu'on peut le vivre Comment est-ce que vous le vivez Comment le vivent les, les Israéliens
23: – Évidemment très mal Romain, très mal, mais j'ai envie de vous dire que malheureusement on n'est pas surpris parce que nous ça fait longtemps qu'on sait à qui on a affaire en face de nous. Donc un massacre, ce qui est horrible c'est la sensation que le temps s'est arrêté et qu'on est revenu au temps de la seconde guerre mondiale et qu'on est en train de revivre ce que nos grands-parents survivants de la Shoah nous racontaient alors qu'on pensait qu'on était en 2023 dans un monde civilisé dans lequel on dit que ce genre de choses ne peut plus arriver. Et malheureusement, on l'a vu, c'est arrivé, et, et, et on a l'impression que ça pourrait arriver encore et encore. Et, et ça, c'est odieux, c'est insupportable, en dehors de la peine personnelle qu'on a euh, pour ces gens. Euh, les images sont atroces, vous avez vu, les traînées de sang, euh, les bébés... Euh, non, c'est innommable, on n'a pas de mots en fait, on ne on sait, on sait plus quoi dire.
1: Benyamin Netanyahu dit, euh, c'est ce qu'il a dit lors de son entretien téléphonique filmé avec euh, Joe Biden cette nuit, que c'est une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. C'est exactement ça, c'est ce que vous nous décrivez.
23: Ah oui, c'est totalement l'impression qu'on a et qu'on soit euh, d'accord ou pas d'accord avec Benyamin Netanyahu. Euh, tous les Israéliens... Euh, se réveillent ou se sont couchés hier avec ces, ces images et, et ont la même impression. C'est vrai que de, depuis 75 ans que l'État d'Israël existe, on s'était dit qu'on n'était plus dans la même situation, qu'on avait un État, qu'on avait une armée et que ça n'arriverait plus. Et là, c'est le choc total de, de comprendre que malgré ça, ben oui, ça peut encore arriver.
1: La question des otages israéliens, retenus par le Hamas, est obnubilante. Euh, J'imagine que vous ne pensez qu'à eux, qu'à ça. Euh, et malgré leur présence euh, en, sur la, le territoire de la bande de, de Gaza, à Gaza euh, ça ne devrait pas euh, stopper, empêcher l'offensive terrestre. Comment est-ce que vous le vivez, ça <coughs> en fait Parce que, nous disait le général Bruno Alors... Clermont, la question d'Israël, c'est sa survie, donc il faut euh, neutraliser le Hamas.
23: Oui, il a absolument raison. Je recevais hier un, un haut gradé de salle qui a énormément d'expérience des guerres et il disait à juste titre, il faut gérer la guerre comme s'il n'y avait pas les otages et il faut gérer les otages comme s'il n'y avait pas la guerre. Et donc en fait, il faut qu'Israël ait, ait en fait une position bicéphale On ne peut pas prendre les décisions de la guerre pour tout le reste du peuple par rapport au sort des otages, même si évidemment... On est avec les familles. Hier, moi, je parlais avec le père, un, un monsieur qui s'appelle Malky, qui est le père d'Omer, un des otages qui est retenu, qui me racontait comment il a vécu en direct avec la localisation iPhone de son fils qui avançait vers la bande de Gaza, et lui qui essayait de lui téléphoner en permanence pour lui dire « Omer, Omer, tu vas dans le mauvais sens, tu ne peux pas continuer à aller par là-bas ». Jusqu'à ce qu'évidemment, il n'a pas réussi à le joindre et qu'il a vu que le point s'était immobilisé derrière la frontière dans la bande de Gaza. Donc, on a le cœur qui saigne pour eux. Et avec ça, il est persuadé que son fils va revenir. Il pense vraiment que, que l'État d'Israël va tout faire, et il a raison, pour, pour le libérer. Mais ça ne peut pas être non plus euh, l'axe euh, de nos dirigeants sur ce qu'il faut faire pendant la guerre. Parce que sinon, oui, on ne peut pas se permettre euh, que l'État d'Israël n'existe plus. Et pas seulement pour les Israéliens, pour les Juifs du monde entier. Parce qu'en plus, vous, vous l'avez vu en France et Gérald Darmanin l'avait prédit lui-même, qu'il va y avoir des incidents antisémites en Europe, sur votre sol en France et sur d'autres pays.
1: Une dernière question plus euh, franco-française, euh, quoique euh, Lisbon Kaymoun, qu'est-ce que vous dites quand vous entendez qu'en France, euh, la France insoumise, et Mathilde Panot, la présidente du, du groupe LFI à, à l'Assemblée, ne veut pas dire que le Hamas est une organisation terroriste. Elle dit que c'est crime, un crime de guerre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux armées qui, qui s'affrontent, alors que le Hamas, on, on le voit sur les images euh, euh, tournées dans, dans, dans les kibboutz, se comporte comme des terroristes, bien sûr. Je, je pense qu'il
23: n'y euh, a, a pas... Euh, à... Je ne peux pas juger les propos de la France insoumise parce que tellement ça me paraît complètement inepte. Et, et heureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, tout le monde comprend que l'extrême-gauche est engluée dans un discours qui n'a rien à voir avec la réalité et qu'on euh, ne peut pas considérer que ces gens-là sont sérieux. Il est évident qu'on n'a pas une armée contre une armée. Il est évident que c'est la même chose que quand on avait l'État islamique qui décapite des gens en direct à la télévision. C'est exactement la même chose, ni plus ni moins. Donc on n'est pas dans un conflit euh, euh, de territoire. On peut en parler après de ça, mais ça n'a rien à voir. Là, on prend des gens qui n'ont rien fait, qui sont des hommes, des femmes, des vieillards, des bébés, et on les tue juste parce qu'ils sont juifs. Il faut être honnête ce n'est pas parce qu'il euh, y a un conflit de territoire. Donc non, le, les, les positions d'LFI sont inacceptables. Moi, je retiens surtout qu'il y a des gens comme Eric Ciotti à l'Assemblée nationale qui essayent de faire changer les choses par rapport à ce discours de l'extrême-gauche française, qu'on a déjà entendu aussi, euh, Jérémy Corbyn, à l'époque, euh, en Angleterre ou, ou ailleurs. Euh, et, et, et cette sauvagerie, non, je, je pense que Joe Biden l'a dit, que, que le monde occidental se rend compte aujourd'hui, que vous êtes engagé avec nous dans un combat euh, mondial, parce qu'aujourd'hui c'est nous, mais ça touchera l'Occident. C'est un combat d'islamistes l'occident la oui. démocratique mmh. bien sûr, contre, contre les valeurs euh, que, que nous défendons tous. Et LFI, ne, visiblement, ne fait pas partie de ces valeurs.
1: Merci beaucoup Lisbène Kemoun. merci d'avoir été en direct avec nous à nouveau ce matin, euh, bon courage à vous, euh, restez bien sur CNews, dans un instant l'édito politique, on va revenir sur la, la situation de plus en plus compliquée pour euh, la France insoumise, de plus en plus isolée, des fissures apparaissent depuis euh, longtemps à, à la NUPES, mais là il y a des fissures chez LFI, euh, on en parle avec vous dans un instant, Gauthier Lebrecht, restez bien, bien sur sûr. CNews. Un jour, une polémique à la France insoumise. Mathilde Panot, la députée, LFI, présidente du groupe à l'Assemblée, refuse toujours de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Gauthier Lebret avec nous. Le parti de
12: Jean-Luc Mélenchon est en pleine voie de diabolisation. Un cordon sanitaire se forme autour de lui. Oui, chaque jour, il repousse un peu plus loin les limites de l'insupportable. C'était pourtant une question simple. Le Hamas est-il un groupe terroriste comme le reconnaissent l'Union européenne et la France Écoutez la réponse insupportable de Mathilde Panot.
24: Euh, c'est euh,
12: la branche armée qui, euh, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et, et c'est largement documenté. Vous pourrez... Mais j'ai répondu sur terroriste, en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous, vous... Si, si, vous vous contenterez de ma de, de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de... Voilà, une nouvelle fois, la France insoumise refuse de qualifier le Hamas de terroriste pour ne surtout pas vexer une partie de leur électorat. Petite compromission électoraliste dont l'histoire se souviendra. La lugubre journée de LFI ne s'arrête pas là au moment des questions au gouvernement. Tous les députés applaudissent le discours de Yael Bron-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui rend hommage aux victimes israéliennes. Tous, non pas les députés LFI, vous le voyez très clairement sur cette image. Ils sont debout mais ils n'applaudissent pas. Image d'Alexis de La Fontaine d'Europe qui a filmé l'ensemble de l'hémicycle. Alors Manuel Bompard a répondu à Alexis en expliquant que c'était un menteur et que LFI ne voulait pas applaudir Elbron Pivet car elle parlait de politique israélienne. Alors je vais vous dire... Très précisément ce que disait la présidente de l'Assemblée nationale. Horreur, sidération, angoisse. Le monde est aujourd'hui en état de choc devant la violence de l'attaque terroriste qui a frappé Israël devant cette barbarie. Je veux redire qu'Israël est un pays ami à qui je veux réaffirmer au nom de la représentation nationale notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Et c'est cette déclaration-là que LFI refuse d'applaudir, plus que jamais indigne, moins que jamais insoumis. Et au même moment en Israël, c'est ça qui est le, le plus frappant, on découvrait l'horreur. Oui, au même moment où les députés LFI refusaient donc d'applaudir les mots de Yael Brun Pivet, le monde découvrait l'horreur absolue dans les kibbutz de Kfaraza et de Berry Des bébés, des femmes, des familles entières massacrées. Alors il faut leur donner un visage. L'ambassade d'Israël en France a publié cette photo d'un couple de parents qui a eu le temps de cacher ses deux enfants avant d'être assassinés par les terroristes du Hamas. Itaïa Hadar avait 30 ans. Deux enfants. Ils ont caché leurs jumeaux dix mois dans un abri pendant que les terroristes ont forcé l'entrée de leur maison. Ils se sont battus jusqu'au dernier moment avant de se faire massacrer par les terroristes du Hamas. Leurs bébés sont restés seuls pendant 14 heures avant que les secours se rendent sur les lieux. Et certains sont incapables en France de qualifier ce massacre de terrorisme.
1: Et des voix s'élèvent contre la position de Jean-Luc Mélenchon, même à l'intérieur de la France insoumise, puisque c'est devenu indéfendable.
12: Exactement. François Ruffin est dans Le Monde ce matin. Notre parole n'est pas à la hauteur des événements, dit le député LFI. Anne Hidalgo, la maire de Paris, veut quitter la NUPES. Pareil pour Jérôme Gage, député PS. Il a dit à l'Assemblée nationale hier, Jérôme Gage, s'il est dégoûté part, il ne restera que les dégoûtants. Boris Vallaud, chef de file des députés PS, lui veut rester. Donc il y a des dissensions au sein du Parti Socialiste. Alors ne pas quitter la NUPES, c'est rester avec ceux qui refusent de nommer le terrorisme, terrorisme. Ne pas quitter la NUPES, c'est rester avec ceux qui sont prêts à toutes les compromissions électoralistes. Ne pas quitter la NUPES, c'est rester avec ceux qui détestent Israël. Ne pas quitter la NUPES, c'est rester avec ceux qui accumulent les ambiguïtés antisémistes. L'histoire regarde et n'oubliera pas.
1: Merci Gauthier. Il est 7 heures. Euh, 8h10, soyez là, la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Gérard Larcher. Gérard Larcher, président du Sénat, président des Républicains du Sénat, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk. Il est 7h et cette matinale est à nouveau entièrement consacrée à la situation en Israël, évidemment, et notamment à l'innommable découvert dans le sud d'Israël, dans deux kibbutz pour le moment, malheureusement. Les terroristes du Hamas ont envahi le kibbutz de Kfaraza, près de Gaza, samedi dernier. Là-bas, ils ont massacré plus d'une centaine de civils sans défense dans leur maison. Certains ont été décapités, Shana.
2: Parmi les victimes, des personnes âgées, des femmes, mais aussi des bébés. Sur place, les soldats israéliens ont découvert l'horreur absolue, le récit de Maeva Lamy. Une scène d'horreur
3: impossible à décrire. Dans le kibbutz de Kfaraza, à deux kilomètres de la bande de Gaza, des dizaines de corps sont emportés. Parmi les rares survivants, ce couple d'Israéliens et leur bébé ils racontent l'enfer qu'ils ont vécu.
4: Nous avons entendu des tirs et nous sommes restés barricadés pendant 21 heures jusqu'à ce que l'armée vienne nous sauver. Nous n'avons cessé d'entendre des fusillades, des coups de feu, des bombes et des alarmes et nous ne savions pas ce qui se passait. C'était comme dans nos pires
5: cauchemars.
3: À leur arrivée, les soldats découvrent le massacre. Des maisons incendiées avec des familles entières à l'intérieur. Des corps d'adultes et d'enfants mutilés. L'odeur de la mort est omniprésente, insoutenable.
6: Vous avez vu des bébés, des mères, des pères dans leur chambre, et comment les terroristes les ont tués Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille. Il s'agit d'un massacre, d'une activité terroriste.
3: Plus d'une centaine de civils ont été assassinés dans ce Kibbutz, d'après les militaires
23: israéliens.
1: L'horreur absolue également, au kibbutz de Berry. là aussi plus d'une centaine de civils ont été sauvagement massacrés par les terroristes du Hamas. L'armée israélienne se prépare à une offensive terrestre, eh, à Gaza, des milliers de soldats sont actuellement positionnés autour de la frontière avec Gaza, on part sur le terrain. Chana. Oui, on
2: va rejoindre nos envoyés spéciaux sur place, Antoine Esteve et Fabrice Elsner. Antoine, bonjour, vous êtes à Askelon, l'offensive terrestre doit commencer dans quelques heures
8: alors, on nous dit depuis hier qu'effectivement l'offensive terrestre se prépare. D'ailleurs, hier soir, avec Fabrice Elsner, nous étions dans cette zone frontalière un petit peu plus au sud de, de ces, ces kibbutz dont vous parliez à l'instant pour suivre justement l'installation le long de la frontière vers Gaza de l'armée israélienne. Il n'y a pas seulement des chars, il n'y a pas seulement des véhicules blindés. On a vu beaucoup de fantassins aussi se mettre en place avec des véhicules remplis de forces spéciales qui patrouillent tout le long de cette frontière. D'énormes bombardements aussi de la part de l'armée israélienne. Et puis des tirs de roquettes, encore de nombreux tirs de roquettes qui viennent de Gaza. C'est pour cela qu'on imagine ce matin que la force du Hamas n'est pas complètement, n'a pas complètement disparu à Gaza. Ici, les habitants ont toujours peur. à Ashkelon, hier soir, la ville qui se trouve derrière moi a été sous les sirènes une bonne partie de la soirée avec de nombreux tirs de roquettes qui ont été interceptés, heureusement, en tout cas dans cette zone d'Israël, par le dôme de fer. Vous savez, ces systèmes antimissiles israéliens. Alors aujourd'hui, évidemment, vous le disiez, la décision, elle est politique. Elle est au niveau de Jérusalem. Ici, les habitants attendent justement le feu vert pour que cette armée israélienne qui se masse aux portes de Gaza puisse entrer à l'intérieur de Gaza. Une opération au sol, évidemment, est décrite par tous comme étant nécessaire après ce qui s'est passé, notamment dans les kibbutz. Les habitants sont pour cette opération. Après, dans quel temps va-t-elle se réaliser On ne le sait pas. Ce sera peut-être dans les prochaines 48 heures.
1: Merci beaucoup Antoine Steve. Avec Fabrice Elsner, général Bruno Clermont euh, avec nous, plusieurs questions à, à, à vous poser. On parle beaucoup de la bande de Gaza, on en parlait à l'instant avec Antoine Esteve. Est-ce qu'il y a un risque que le conflit euh, ne prenne par le nord également, avec le Liban, à la frontière avec le Liban et avec le Hezbollah libanais
7: Bien sûr, il y a un risque. Et, et d'ailleurs, éviter ce risque, aujourd'hui, c'est la priorité des, des diplomaties mondiales. Et c'est la raison, une des raisons pour laquelle les, les Américains ont envoyé ce gigantesque groupe de porte-avions avec ces avec ses bâtiments, ont déployé. C'est pour euh, dissuader l'Iran de profiter de l'occasion, pour euh, instrumentaliser le Hezbollah, pour ouvrir un, un front au nord, un front serait redoutable pour l'armée d'Israël, puisque le Hezbollah, c'est une force redoutable de 150 000 combattants. Donc ça serait extrêmement compliqué de mener deux guerres, une au nord et une au sud. Il y a également des autres risques pour l'armée israélienne. C'est le Sinaï, une zone dans laquelle et le Golan. donc Israël est entouré de pays qui sont quand même difficiles. Donc l'ouverture d'autres fronts, et y compris un front à l'intérieur de la Cisjordanie, il y a des rébellions qui seraient fomentées et seraient de nature à compliquer terriblement l'offensive sur Gaza.
1: Les attaques du Hamas contre Israël représentent le mal à l'état pur
2: oui, ce sont les mots de Joe Biden hier soir pendant un discours à la Maison Blanche. Le président américain a tenu à rappeler son soutien au peuple israélien.
25: Écoutez.
20: Il y a des moments dans cette vie où le mal à l'état pur se déchaîne sur ce monde. Nous sommes aux côtés d'Israël. Nous sommes aux côtés d'Israël et nous veillerons à ce qu'Israël dispose de ce dont ils ont besoin pour prendre soin de ses citoyens, se défendre et répondre à cette attaque.
1: Joe Biden qui s'est entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahou. Selon le Premier ministre israélien, <coughs> l'attaque du Hamas contre Israël est une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. C'est une sauvagerie jamais vue depuis la, la Shoah. On en parlera avec vous dans un instant. Joël Mergui, vous êtes président du euh, Consistoire euh, de Paris et euh, merci d'être avec nous euh, ce matin. On l'entend assez peu depuis euh, samedi, depuis le début de l'attaque du, du Hamas. Elisabeth Borne a pris la parole hier dans le chaudron de l'Assemblée Nationale. Elisabeth Borne, euh, on attendait un message un petit peu plus fort de la, page, de la part de la Première Ministre. Il n'en a rien été. Écoutez tout d'abord.
11: Nous devons tout faire pour trouver une solution politique et mettre fin aux décennies de ce conflit territorial. La France tiendra sa place. Dans ces moments tragiques, je trouve choquant et désolant d'entendre des voix dissonantes jusque, jusque sur ces bancs. C'est par la cohésion nationale et par la défense de nos valeurs républicaines que nous pourrons être à la hauteur.
12: Je vous remercie. Gauthier Lebrecht, comment on explique cette tièdeur Par crainte, par crainte d'importer le conflit en France. Alors effectivement, hier on me confiait sur les bancs de l'Assemblée nationale. Elle regarde ses fiches sans attaquer frontalement la France insoumise. On aurait dit qu'elle présentait le 20h. Un autre Premier ministre comme Manuel Valls aurait été plus virulent. C'est vrai qu'Elisabeth Borne n'a pas participé à la marche pour Israël lundi. Elle recevait au même moment le Premier ministre coréen. On aurait pu imaginer que cette rencontre soit décalée d'une heure et demie, de deux heures, pour pouvoir participer à cette marche. Mais il y a une crainte très claire des ministres et de la Première ministre qu'on leur reproche ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait si Gaza est rayé de la carte. C'est comme ça qu'on l'explique, comme ça que l'expliquent certains conseillers de l'exécutif. Donc grande prudence de la part du gouvernement, surtout que je vous rappelle qu'il y a quelques mois à peine, la France connaissait un épisode d'émeute donc on a peur évidemment que ça se reproduise dans certains quartiers de France.
1: Merci Gauthier 1300 personnes réunies à Lyon pour soutenir Israël, à l'appel du CRIF, un rassemblement était organisé hier soir, place Belcourt
2: Au premier rang, le rescapé de la Shoah, Claude Bloch, ainsi que plusieurs élus dont le maire de la ville, Grégory Doucet les hymnes français et israéliens ont été chantés par la foule.
1: À Marseille euh, rassemblement pourtant interdit par la préfecture, en soutien aux Palestiniens, Chana,
2: Oui, on pouvait entendre des slogans tels que « Macron complice, Israël assassin ». Cette manifestation a rassemblé 200 personnes à l'appel du collectif Marseille-Gaza-Palestine. Et vous l'avez dit, pourtant, cette manifestation avait été interdite par la préfecture.
1: Voilà, et deux manifestations pro-palestiniennes sont interdites demain, demain, demain jeudi à Paris, la préfecture de, de police a publié un arrêté compte tenu des risques de troubles à l'ordre public. Il est 7h09, restez bien avec nous dans un instant, on sera avec vous. Joël Mergui, merci beaucoup d'être sur le plateau de, de la matinale de, de CNews ce matin. Président du consistoire de Paris, vous avez organisé une célébration religieuse hier soir à la grande synagogue dans le 9 dans e le arrondissement de, de, de la capitale. On va y revenir et puis euh, je vais vous entendre sur euh, tous, les, tous les aspects de ce qui est en train de se, de se passer. A tout de suite. C'est News, il est 7h12. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Joël Mergui, président du Consistoire israélite de Paris. Tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir ce matin, Chanel
2: Cette toute dernière information des frappes israéliennes sur Gaza ont en fait au moins 30 morts cette nuit selon le Hamas. Côté israélien, le bilan continue de s'alourdir. 1200 morts et 2700 blessés, ce sont les chiffres communiqués ce matin par l'armée israélienne. Et il y aurait également 130 otages actuellement retenus par les terroristes du Hamas. L'armée israélienne se prépare à une offensive terrestre contre le Hamas. Le ministre de la Défense israélienne l'a dit, la réponse d'Israël va s'intensifier. Des milliers de soldats sont actuellement positionnés autour de la frontière avec Gaza. Une riposte au sol se profile et pourrait avoir lieu dans les prochaines heures. Et puis une cinquantaine d'actes antisémites, parfois particulièrement graves, ont été recensés en France depuis samedi. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin hier soir chez nos confrères de quotidien. Des drones qui rentrent dans des cours d'école avec une caméra, mais aussi des slogans, des tags et des lettres de menaces. Il y a eu 16 interpellations depuis deux jours. Le ministre de l'Intérieur a ajouté que 1000 signalements antisémites ont également été relevés en 48 heures.
1: Joël Mergui avec nous. Bonjour Joël Mergui. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de la matinale de CNews. Président du Consistoire israélite de, de Paris. Vous avez organisé une cérémonie religieuse hier soir à la grande synagogue du, du Consistoire de, de Paris. On va y revenir dans un instant. Je voulais vous entendre sur, sur ce que vient de, de dire chana cette information. 50 actes antisémites en, en 48 heures. Est-ce que vous le ressentez Quel est votre commentaire
26: Oui, je le ressens puisque j'ai... Des appels incessants de beaucoup de membres de la communauté. J'ai réuni hier l'ensemble des présidents de communauté d'Île-de-France bah, qui, qui ressentent effectivement oui. ce, ce climat de tension, qui entendent ce qui s'est passé. Il euh, y, y a ce qui est recensé, il y a ce, qu a, ce qui n'est pas obligatoirement recensé, oui. les, les paroles, les insultes. Euh, donc malheureusement, on vit avec ce climat depuis des années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau mais euh, dans, dans, des, dans, des, dans des moments comme ça, ça prend encore une importance encore plus grande. Évidemment. Euh, je, je voudrais simplement, puisque pour commenter ce que vous avez dit tout à l'heure également, que ce qui, qui m'inquiète également en tant que président du Conseil de Paris et dans, devant les, la montée des actes antisémites, c'est la parole de personnalités politiques publiques qui euh, justifient le terrorisme euh, par, euh, par des paroles et qui peuvent do donner une justification aussi à davantage de personnes pour venir insulter des Juifs. Vous
1: faites allusion évidemment à la posture, à la position de la France insoumise
26: Oui, tout à fait, de façon très claire, de façon très claire. Quand on, quand on justifie euh, l'injustifiable, on permet à des, à, à des personnes dans la rue de venir euh, insulter des juifs en ayant l'impression qu'ils ont, euh, qu ont raison. Euh, que, que ces personnes, que M. Mélenchon, Mme Panot, viennent me regarder dans les yeux en me disant qu'assassiner des, des enfants, qu'assassiner des bébés, décapiter des bébés, c'est de la guerre.
1: Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu et vu Mathilde Panot refuser de qualifier l'organisation Hamas, qui, comme vous le dites, assassine des civils, des enfants, des, et quel que soit l'âge d'ailleurs des, des, des victimes, refuser de qualifier cette organisation de terroriste
26: J'ai ressenti un dégoût et une inquiétude pour mon pays. Parce que ce n'est pas ça la France. Je ne peux pas imaginer qu'en France, aujourd'hui, en 2023, il puisse y avoir des élus de la République qui justifient le terrorisme. Ou qui ferment les yeux sur le terrorisme, sur l'islamisme et sur l'assassinat d'enfants et sur un, le plus grand massacre qui a pu avoir lieu depuis la Shoah en, en 24 heures. Je ne peux pas l'imaginer et j'ai encore plus de mal à imaginer que ces personnes s'adressent à un électorat, s'adressent donc à des citoyens français qui vivent avec nous, qui sont à côté de nous et qui pourraient voter pour des personnes comme ça. Et j'ai encore plus de mal à penser qu'il y a dans notre pays des personnes qui ne se sont pas encore retirées de ces partis politiques. Je demande à toutes celles et ceux qui sont élus à leur côté qu'ils se retirent. Je voudrais savoir combien d'hommes politiques ou de femmes politiques représentent cet aspect d'une vision du monde qui est l'acceptation la, 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 de l'islamisme et du terrorisme. On va dire les choses. Quand vous parlez de l'antisémitisme en France, les 50 actes
1: et probablement plus, bon, il vient d'où cet antisémitisme
26: L'antisémitisme n'est pas nouveau. Il y a, on connaît un, un antisémitisme d'extrême droite, on connaît un antisémitisme d'extrême gauche, gauche qu'on a qu'on a qu'on a vu en France et ce ce, ce double aujourd'hui effectivement la, la montée de l'islamisme qui est dont, dont l'antisémitisme n'est qu'une facette. Je le rappelle, il ne faut pas qu'on se trompe. Aujourd'hui, le, le combat, on, on parle beaucoup d'importation du conflit. Je dis simplement, euh, la, ce qui se passe entre Israël et, ou contre Israël, ça se passe contre les démocraties, contre l'Occident, contre l'ordre le, 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 mondial. Donc c'est tout, tout ça qui est en train de se Et les
1: islamistes et... s'en prennent euh, aux juifs, aux chrétiens, aux mécréants, aux homosexuels, oui. Euh, oui, oui,
26: à tout ce oui. qui oui. n'est pas comme eux. On, on, on l'a vu avec le Bataclan. Donc, euh, en, en l'occurrence, là, c'est aux Juifs et à l'État juif qui s'en se, qui sont pris. Mais euh, la, leur idéologie n'est pas que de s'attaquer aux Juifs, c'est de s'attaquer et de détruire l'ordre mondial.
1: Vous avez organisé une cérémonie religieuse hier soir à la grande synagogue du, euh, du Consistoire à, à Paris. Vous pouvez nous, nous, nous raconter. Vous avez
26: prié pour, euh, pour les victimes, pour les otages. Oui, euh, j'ai dit simplement que... Quand nous avons eu un mort, comme Milan Animi, nous avons organisé une, une cérémonie avec plusieurs milliers de personnes à la synagogue. Quand il y a eu quatre morts après, avec de Toulouse, puis avec le Bataclan, et quand il y a aujourd'hui, hier il y avait mille, aujourd'hui on se réveille avec 1200 morts de, du, côté, du côté israélien, 1200 assassinés. Il nous paraissait absolument indispensable de nous recueillir dans, notre, dans le haut lieu, du judaïsme, qui aussi est aussi un haut lieu de la République, puisque c'est un c'est un lieu de, de, de manifestation, de cérémonie, qui malheureusement nous a beaucoup servi ces dernières années à, à des cérémonies euh, tragiques après l'ensemble des attentats et après ce qui se passe en Israël. Oui, on a des prières à faire pour euh, la mémoire des disparus, euh, mais aussi pour la... la, la, la euh, les, les blessés qui sont, qui sont malheureusement nombreux. Et puis pour les otages, on n'a jamais connu quel est le pays qui a connu 150 otages. Comment ça va se passer vous on, on, a, on a vu sur les chaînes de télévision ces dernières années, à chaque fois qu'il y a un, deux, trois otages français quelque part, on, on en parle, on, on met leurs photos tous les jours. J'espère qu'il en sera le cas à partir d'aujourd'hui, que toutes les mairies, que toutes les, les chaînes d'infos vont, vont dire libérer les, les otages, qu'ils soient français d'ailleurs puisqu'il y a certainement des Français parmi les otage ou qu'ils soient tout simplement Juifs et Israéliens, c'est-à-dire des, des civils qui, ont été, qui sont aujourd'hui retenus comme mollet d'échange par des terroristes. J'aimerais qu'on écoute ce qu'a dit Benjamin
1: Netanyahou cette nuit lors de son échange filmé au téléphone avec Joe Biden, le président
10: des états unis On l'écoute.
9: Je voudrais vous donner une image claire de la situation difficile à laquelle
10: nous sommes confrontés.
9: Nous avons été frappés samedi par une attaque d'une sauvagerie que nous n'avions pas connue depuis l'Holocauste. Des centaines de personnes ont été massacrées. Des familles ont été décimées dans leur lit, dans leur maison. Des femmes ont été brutalement violées et assassinées. Plus de 100 personnes ont été enlevées, y compris des enfants.
1: Ce qui s'est passé ce week-end, c'est comparable à la Shoah. Les,
26: les actes que nous avons vus, dont on, dont on nous fait état, les témoignages qu'on entend... Oui. Nous ne pensions pas les, les, les entendre depuis la Shoah. On a entendu les témoins de la Shoah jusqu'au dernier témoin nous raconter les récits de la Shoah. On va maintenant commencer à entendre les récits les récits de ceux qui ont été témoins de, 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 de ces actes de barbarie islamiste euh, qui sont inédits depuis, euh, de, de, depuis de très nombreuses années. À cette ampleur, effectivement, euh, c'est le début d'une volonté de détruire l'État juif. Ça, c'est clairement dans la charte du Hamas. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un groupe terroriste qui a dans sa charte la volonté de détruire un État, l'État juif, qui a été recréé après, après la Shoah. C'est fondamental que le monde entier, tous les partis, tous les citoyens de notre pays, condamnent et arrêtent cette, et soutiennent Israël dans sa démarche de, de, de détruire complètement le Hamas. Joël Mergui, une dernière question. Comment vous vivez personnellement ce qui se passe depuis samedi avec beaucoup de douleur. J'ai de la famille des enfants en Israël. Je représente une communauté dans laquelle beaucoup de Français ont, ont, ont de la famille en Israël. Et puis euh, ça, c'est en tant que personne, en, en tant que responsable euh, d'un pays démocratique, dans, dans un pays démocratique comme la France. Euh, je, je ressens aussi avec beaucoup de douleur de voir l'État juif en proie à cette haine qui révèle, qui révèle de façon très claire aux yeux du monde entier ce que vit... Israël et ce que vit le peuple juif depuis, euh, depuis des, des siècles, mais certainement depuis des décennies, depuis la création de l'État d'Israël. J'espère que euh, ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient de, de connaître va, va faire qu'il y aura une solidarité complète de tout le monde libre pour, le, pour euh, permettre à Israël de se défendre. Et j'espère que cette solidarité va se maintenir demain et après-demain quand Israël sera dans l'obligation d'aller à Gaza et qu'on ne remettra pas dos à dos les morts qu'il y aura malheureusement civiles à Gaza, qu'on déplorera tous, les Israéliens et les Juifs en premier, mais qui seront la responsabilité du Hamas qui s'abrite dans des hôpitaux, qui s'abrite dans des écoles, qui s'abrite dans des domiciles pour justement qu'il y ait un maximum de, de victimes civiles d'une attaque d'Israël contre des, 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 des terroristes du Hamas cachés dans ces abris.
1: Joël Mergui, président du Conseil Histoire Israélite de Paris avec nous ce matin. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le, le plateau de la, de la matinale. Qui donne de l'argent au Hamas Qui finance le Hamas euh, Qui livre des mallettes de billets hein, euh, au Hamas Toutes ces questions, et je les poserai à Lomi Guillot qui va nous donner ses réponses dans un instant. A tout de suite.
16: programme avec Lesia assureur d'intérêt général.
1: On va parler du financement du Hamas avec vous le MIG Guillaume. Les attentats contre Israël ont nécessité d'importants moyens financiers. Le d'où le Hamas Tire-t-il ses ressources, ses financements, son argent
10: Plusieurs sources de financement pour le Hamas romain. D'abord, il faut savoir que ce groupe terroriste contrôle une partie des accès de contrebande entre Gaza et l'Égypte, notamment des souterrains. Il y en a tout un réseau qui passe sous la frontière, qui permettent d'entrer des, des marchandises. Alors, une partie, une grande partie de ces souterrains ont été détruits en 2021, mais il en subsiste encore de nombreux qui permettent de faire rentrer de la nourriture, des médicaments, des matériaux de construction, mais aussi des armes. Et sur chacune de ces importations illégales, le Hamas prélève sa dîme. Salut il aurait rapporté 12 millions de dollars par mois en 2021, près de 150 millions sur l'année. Et puis il y a aussi les travailleurs, 20 000 transfrontaliers, 20 000 palestiniens qui vont travailler en Israël et qui sont raquettés tout simplement par le Hamas à chaque fois qu'il passe la frontière.
1: Tout ça n'est pas suffisant pour financer les attaques de ce week-end
10: Non, évidemment, il a fallu beaucoup d'argent et on sait aussi que le Hamas bénéficie de financements, notamment de la diaspora palestinienne mais aussi et surtout de généreux donateurs du Golfe Persique. Le Qatar finance notamment l'administration civile du Hamas à hauteur de 10 millions par mois et puis certaines organisations caritatives islamiques présentes en Occident, financent elles aussi des aides et des services sociaux qui sont soutenus par le Hamas à Gaza et on sait qu'une partie de ces aides est détournée pour financer le terrorisme et puis il y a également des États, la Turquie et surtout l'Iran, qui, bien qu'il le nie, fourniraient 100 millions de dollars par an au Hamas et à d'autres groupes palestiniens
16: terroristes. C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt
1: général. 7h28, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
17: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Encore
1: des records de température battus, Alexandra. Hein
14: oui Romain, c'est tout simplement exceptionnel puisque les températures s'envolent de nouveau avec localement plusieurs records battus hier. Localement près de 33 degrés du côté de Castelnaudary dans l'Aude ou encore 31 degrés à Toulouse. Ce sont des températures dignes d'un mois de juillet voire même d'un mois d'août. Il a fait très chaud également à Évreux ou encore à Rouen en Normandie avec en moyenne 28-29 degrés. Ça va continuer aujourd'hui puisque cette journée de mercredi est placée sous le signe de la chaleur. Côté ciel, un temps calme ce matin, un peu de brouillard notamment sur la façade ouest à Bordeaux ou encore à Nantes, quelques entrées maritimes également autour du golfe du Lion et puis dans l'après-midi une après-midi splendide malgré la présence de quelques nuages sur les régions du nord malheureusement pas de précipitation, vous le savez on manque d'eau, côté température avec ce beau temps les températures sont déjà très douces ce matin 13 à 14 degrés à Paris 14 degrés également pour le Pays Basque et dans l'après-midi les températures s'envolent 31 degrés à Bordeaux, 31 degrés à Toulouse 28 degrés à Dijon ou encore 27-28 degrés sur le nord-est du pays, j'ai l'impression que nous sommes le 15 août et pourtant non, les Températures sont largement au-dessus des normales de saison et nous sommes le 11 octobre.
17: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignesse Glace. Réparation
1: et remplacement de pare-brise. CNews, il est 7h30, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. En reprenant le contrôle de territoires proches de la bande de Gaza, les militaires israéliens ont découvert des scènes d'horreur dans les kibbutz, notamment ceux de Kfaraza et de Berry. Que sait-on de ce qui s'y est passé On verra ça dès le début du journal. Le bilan de l'attaque par le Hamas s'est à nouveau alourdi. 1200 morts côté israélien. C'est ce qu'a annoncé Tzal ce matin. Au moins 2900 blessés. Il y a environ 130 personnes aux mains du Hamas. On sera en direct avec Nathalie Sosnoff, notre correspondante sur place, et avec Edouige Shekroon, qui habite Jérusalem. Le siège de Gaza a commencé. On s'attend à une offensive terrestre. La présence d'otages à Gaza rend cette offensive compliquée, mais elle ne va pas l'empêcher. On verra ça avec le général Clermont, qui est avec nous. Et tout de suite, mon général. Une enquête a été ouverte contre le NPA pour apologie du terrorisme. Apologie du terrorisme, c'est ce qu'a ce qu annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le NPA avait affirmé son soutien pour les Palestiniens et les moyens de lutte qu'ils ont adoptés. C'est ce, ce que ce parti avait écrit dans un communiqué des scènes d'horreur, des scènes d'horreur dans le sud d'Israël, deux kibouts, Kfaraza et Berri, proches de la frontière avec Gaza, ont été ciblés par les terroristes du Hamas samedi dernier. Ils n'avaient qu'une idée en tête, ne, le, ne laisser aucun survivant.
2: Alors pendant des heures, ces terroristes ont traqué des civils jusqu'au dernier. Au total, plusieurs centaines ont été assassinés. Attention, certaines images dans ce reportage peuvent choquer. Le récit est signé Maéva Lamy. Ouais,
1: bon, bon. Ouais, bon.
2: Une interminable traînée
3: de sang et des corps étendus les uns à côté des autres. Samedi, 70 terroristes du Hamas parviennent à pénétrer dans le kibboutz de Beeri, près de la bande de Gaza. Durant 15 heures, ils traquent, assassinent les habitants, des femmes, des personnes âgées, des enfants.
12: What was done to the families, to the children... Nous avons vu ce qui a été fait aux familles, aux enfants. Cela fait 33 ans que j'occupe ce poste. J'ai tout vu, je pensais avoir tout vu, mais quelque chose comme ça, je ne l'ai jamais vu. À
3: une dizaine de kilomètres de là, le kibbutz de Kfaraza. Et là aussi, des scènes d'horreur. Les maisons ont été incendiées avec leurs habitants à l'intérieur. Des familles entières décimées et des bébés sauvagement
18: assassinés. Des mères, des pères, des bébés, des jeunes familles tuées dans leur lit, dans leur salle à manger ou dans leur jardin. Les terroristes sont venus les tuer, leur tirer dessus, ils les ont décapités. J'ai servi 40 ans dans l'armée, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ce n'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste.
3: D'autres civils ont été enlevés et figurent parmi les otages, aux mains des terroristes du Hamas.
1: Et de nouvelles images glaçantes nous sont parvenues du kibbutz de Berry dont on parlait à l'instant. On y voit les terroristes du Hamas assassinés de sang-froid, des civils à bout portant. Certaines images peuvent choquer, je me dois de vous le dire, le récit de Mathilde Couvillard-Flornois.
24: Peu avant 6h du matin, sur ces images de vidéosurveillance, on peut voir des commandos du Hamas se cacher devant le portail de sécurité du kibbutz de Berry. L'un d'eux s'avance vers la cabine du gardien et lui tire dessus. Une voiture arrive et permet l'ouverture du portail, mais l'un des combattants du Hamas, resté sur le côté, tire à bout portant et abat les occupants du véhicule. L'autre sort de la cabine, le kibbutz de Berry est aux mains du Hamas. Environ 70 hommes sont entrés. Plus tard, aux alentours de 7h du matin, les caméras de surveillance affichent une scène glaçante. La même voiture est sur le bas-côté. Les terroristes vont alors vérifier à tour de rôle l'intérieur du véhicule pour s'assurer que les personnes à l'intérieur soient bien mortes. Enfin, aux alentours de 9h30, un véhicule blanc arrive sur les lieux. Entre-temps, la voiture a été vidée et prise par le Hamas. Au sol, les effets personnels des victimes. Le véhicule blanc a chargé les trois corps et est reparti en marche arrière à l'intérieur du kibbutz. Le Hamas est resté 17 heures dans le kibboutz de Berry, faisant plus de 100 victimes.
1: Votre commentaire en tant que militaire, général Bruno Clermont, vous regardez
7: ce, ce reportage Visiblement, la planification est incroyable. La planification et la détermination est incroyable. On assiste à un phénomène qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire des terroristes, hein, qui ont des visées terroristes, qui ont en l'action, mais qui fonctionnent comme des commandos, comme des commandos professionnels. Donc c'est cette raison pour laquelle tout est planifié, tout est minuté, le souci du détail. Euh, et c'est ça qui est surprenant et c'est ça qui va rendre difficile d'ailleurs euh, la contre-offensive, puisqu'en face d'eux ils ont une, une armée de miliciens terroristes euh, entraînés euh, qui, qui vont se battre jusqu'à la mort.
1: Le bilan, le bilan humain continue de, de s'alourdir. 1 200 personnes sont mortes côté israélien, annonce l'armée israélienne ce matin. 2 700 ont été blessées. Ce sont des chiffres communiqués ce matin par l'armée israélienne. En ce qui concerne les otages, plus de 130 seraient aux mains du Hamas. Nathalie Sosnofir en direct avec nous. Nathalie, vous êtes en direct de Tel Aviv, correspondante de, de CNews sur place. Vos dernières informations, notamment concernant les, les otages
19: au niveau des otages, on parle pour le moment de 130 otages, mais ce chiffre pourrait être bien évidemment supérieur, puisque les familles annoncent encore 250 disparus. Alors ce n'est pas la première fois que des Israéliens sont pris en otage par des factions palestiniennes à Gaza, en vue bien sûr de servir de monnaie d'échange dans le cadre d'éventuels accords de trêve et d'échanges de prisonniers. On se souvient notamment du soldat hein, Gilad Chalit, capturé en 2006 et libéré après cinq ans de captivité en 2011 au prix de la libération de 1047 prisonniers palestiniens et détenus en Israël. Une décision à laquelle s'étaient alors opposés plusieurs ministres craignant que cela ne fasse jurisprudence. Déjà, Certains experts se posent la question de savoir si Israël devrait ou pas céder à un éventuel chantage du Hamas pour la libération des otages actuels, mais cette fois, ce sont, comme on l'a dit, au moins 130 Israéliens qui sont retenus à Gaza. Euh, ce, cela pourrait évidemment changer la donne. Si tant est qu'il y ait des négociations en vue de leur libération, on ose imaginer quel serait le prix à payer pour Israël et s'ils seraient en mesure de l'accepter. Euh, comme vous l'avez dit, hein, les otages ne seront pas un obstacle à une incursion terrestre. Ici, on estime qu'il faut mener la guerre comme s'il n'y avait pas d'otages, même au prix de devoir en sacrifier une partie. Mais s'il y a incursion, il se pourrait que ça ravive la directive Hannibal, une directive élaborée en 1986 par des généraux de l'armée. Elle avait été tenue secrète pendant 17 ans. Elle prévoit dans le cas d'un ou plusieurs soldats capturés ou de civils, là, dans ce cas, d'employer tous les moyens pour les libérer même au détriment des civils, une directive qui peut être déclenchée par les officiers sur le terrain sans qu'il n'ait besoin d'en référer à leur supérieur.
1: Merci beaucoup Nathalie, en direct de, de Tel Aviv. Général Bruno Clermont, l'attaque au sol se, se prépare. Euh, L'armée israélienne semble craindre la présence, euh, encore euh, aujourd'hui, euh,
7: d'infiltrer du, du Hamas sur son, sur son territoire. Qu'est-ce qu'on en sait on n'en sait pas grand-chose parce que les informations sont parcellaires. Je pense qu'il y a la volonté de ne pas trop inquiéter la population. Mais on, on a bien vu, c'est une, une opération terroriste de qualité militaire et même de qualité commando. Donc il est tout à fait possible que des commandos se soient cachés, d'autant plus que certains ont revêtu des uniformes de l'armée de salle Donc euh, euh, ils peuvent être cachés, ils peuvent être embusqués, ils peuvent être noyés dans la population pour continuer à porter des coups. Euh, très dur et le but étant de terroriser, donc de tuer le maximum de gens. Donc effectivement, ce ratissage euh, se continue, mais se continue un peu sous le radar parce que euh, je pense que la volonté, c'est de ne pas inquiéter la population et de concentrer les efforts sur la contre-offensive et la capacité de l'armée d'Israël à, à battre le Hamas. Merci mon général, vous restez bien avec nous, évidemment. Dans un instant, juste après la petite pause publicitaire, on
1: sera avec Edwige Chekroun, elle habite Jérusalem. Témoignage, c'est important, témoignage. Euh, tous les jours dans, dans la matinale de CNews, on est avec nos envoyés spéciaux, on est euh, bien sûr avec nos, nos experts, le général Bruno Clermont, le Mick Guillot, euh, Gauthier lebret pour la politique, chana Lousteau pour, euh, pour les informations, Paul Sugier est avec nous, édito politique à 7h50. Et puis les témoignages, les témoignages. Edwige Chekroon dans un instant, restez bien sur CNews. Connecté sur CNews à tout de suite. CNews 7h42 euh, le point info avant de retrouver Douich Shekron habitante de Jérusalem. Le point info Chanel Osto.
2: L'attaque du Hamas contre Israël est une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. Ce sont les mots du Premier ministre israélien Bayami Netanyahu pendant un entretien téléphonique avec Joe Biden. Joe Biden qui a qualifié les attaques du Hamas de mal à l'état pur. Il l'a dit hier soir pendant un discours à la Maison Blanche. Gérald Darmanin sera à Sarcelles ce matin dans le Val d'Oise, accompagné de Gabriel Attal. Le ministre de l'Intérieur se rendra à l'école juive Ozar Atora. Objectif de cette visite, afficher le soutien du gouvernement à la communauté juive de France. Et puis François Ruffin, se désolidarise de Jean-Luc Mélenchon. Selon l'élu LFI de la Somme, les mots employés par certains insoumis ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation en Israël. Il le dit chez nos confrères du monde. De son côté, Mathilde Panot a réaffirmé la position de son parti. Je cite, nous ne changerons pas d'un iota.
1: Edouard Sheikroun est en direct avec nous, habitante de Jérusalem. Bonjour Edouard Shekroun, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur, sur CNews bonjour Vous êtes responsable de projets francophones en, en, en Israël, vous travaillez avec des, des associations, vous aidez les populations militaires et, et, et civiles. Déjà, dites-nous, comment est-ce que, est que vous vivez, euh, enfin tout simplement, je ne sais pas si l'expression est bien choisie, mais comment vous vivez depuis, euh, depuis samedi dernier
27: ben, on, a, on est, on est, on est comme, comme les infos que vous, vous pouvez entendre au quotidien. On, est, euh, on, est, on a eu un grand temps d'étonnement par, par ce qui s'est passé. On apprend l'information au fur et à mesure. On est euh, stressé pour les populations militaires. On est angoissé aussi pour les populations civiles. On a des alertes euh, euh, régulières. Euh, à Jérusalem, on a eu beaucoup d'alertes au début. Et puis là, ça s'est un peu calmé. Mais on vit au rythme des informations euh, et des, 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 des nouvelles qui nous arrivent de tous les côtés.
1: Les horreurs euh, découvertes dans les kibbutz frappent, le, frappent le, le monde entier. Comment vous les avez vécues, ces, ces horreurs euh, Des civils, on l'a vu il y, a, il y a quelques minutes sur, sur CNews, on le voit bien malheureusement depuis, euh, depuis hier, des civils abattus euh, méthodiquement, systématiquement par les terroristes du, euh, du Hamas lors de, de ces attentats euh, monstrueux.
27: Et on est comme le monde entier, on est choqué, on est triste, euh, euh, on est aussi... Euh... Dans, dans, dans la peur des, 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 des gens, des noms, de qui connaît qui, puisque comme vous le savez, Israël est un pays, euh, est un pays à petite échelle et donc euh, on, on entend un voisin qui connaît, c'était sa cousine, c'était son petit-fils, euh, ils allaient se marier, donc toutes ces nouvelles, elles sont, elles sont, euh, on les entend au fur et à mesure et, euh, et c'est ce qui nous pousse à continuer notre, notre action sur le terrain, notre action associative, notre action civile et, euh, et donc, ça nous, ça nous motive pour être encore plus euh, efficace par rapport à l'action qu'on a mis en place.
1: Racontez-nous quelles sont les, les actions que vous menez exactement.
27: Alors, euh, en fait, on a commencé il y a, bah, il y a deux jours, enfin, dimanche après-midi, dès qu'on a entendu euh, qu ici et là euh, des soldats manquer de nourriture, de matériel, parce qu'il faut dire que euh, ça a démarré samedi matin, mobilisation générale euh, déjà quelques, quelques minutes, quelques heures après. Et donc, beaucoup de soldats qui sont partis euh, sans, sans être prêts, sans matériel, sans, sans nourriture. Donc, on a très vite entendu euh, « il manque ça là »,« il manque ça là », etc. On a créé un point de collecte et de là, on a reçu énormément de, de, de choses qui nous manquaient, de, de, de nourriture à, à transporter vers, euh, vers les bases, vers les populations civiles qui ont été touchées. Et de là, euh, de là on a vu euh, passer à l'action, être efficace, s'organiser, mutualiser les compétences, essayer de voir euh, ce qui manque et de voir comment on achemine euh, les différentes euh, choses récoltées. Ça allait euh, d'une paire euh, de lunettes à un soldat qui a cassé ses lunettes à, euh, à des, des, des camions, enfin, des camions de, de nourriture, de couverture, etc. pour, euh, pour aider le, les, les militaires à se mettre en place. Voilà, je vois en, en fond des, des images de cartons qui se préparent et et, et, et de personnes mobilisées, surtout des femmes, surtout des, des, des retraités, surtout des enfants, comme on peut le voir sur les images derrière vous. Euh, des préparations de paquets selon les besoins. Et puis, on essaye aussi d'assurer de, de, la sécurité euh, de, de, des personnes qui, qui sont sur le, avec nous euh, sur le terrain. Voilà, Je vois un centre logistique euh, en images. C'est un peu comme ça chez nous. On essaye d'assurer la sécurité aussi. Il y a eu quelques alertes aussi, donc on invite à rapatrier tout le monde dans une dans une chambre fortifiée, voilà.
1: Edwige Shekroun, il y a la question des, des otages, des dizaines d'otages israéliens retenus euh, par le par le Hamas. Euh, comment euh, vivez-vous cette cette situation obnubilante euh, inimaginable pour, pour, pour Israël. Euh, des dizaines de des dizaines d'otages euh, retenus par les terroristes du, du Hamas dans la, dans la bande de Gaza.
27: Euh, alors au niveau de, 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 de nous, euh, civils, on est horrifiés, mais, euh, mais on a confiance. Euh, on prie aussi beaucoup pour que, pour que tout, ce, ce, tout avance vers le meilleur dénouement que, que ces civils... Euh, puissent puisse revenir très très vite et euh, le mieux possible.
1: Merci beaucoup Edoui Sheikroon. Des témoignages tous les matins dans, dans la matinale. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis, depuis Jérusalem. L'économie tout de suite.
16: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec vous, le Guillot, confrontée à une nouvelle crise avec ce qui se passe en Israël. Évidemment, l'économie mondiale déjà fragile pourrait être ralentie. Quels sont les risques exactement
10: Dites-nous. Hier, Romain, le FMI, le Fonds Monétaire International, qui était réuni au Maroc, s'est inquiété. Ainsi, la guerre dure ou s'étend en Moyen-Orient. Cela pourrait bouleverser une économie mondiale déjà fragile et ébranlée par plusieurs années de crises successives, du Covid à l'Ukraine notamment. L'économie mondiale avance en boitant, a expliqué le directeur des études du FMI. Les économies sont dans un, état, dans un état délicat de son côté déclaré le président de la banque, la banque mondiale, ajoutant et la guerre n'aide vraiment pas les banques centrales qui tentent enfin de trouver le chemin d'un atterrissage en douceur à propos de l'inflation. Même si pour l'instant tous les experts et banquiers en conviennent, l'impact est pour le moment bien plus limité que celui de la guerre en Ukraine, mais ce sont les conséquences à long terme qui inquiètent.
1: Alors, quelles conséquences exactement, Lomik
10: Évidemment, tout ce qui touche au pétrole, qui est au cœur des préoccupations, la région regroupant les principaux producteurs mondiaux, parce parce qu'au-delà du prix du carburant, celui qu'on paye à la pompe, toute remontée des cours du pétrole peut avoir des conséquences dommageables à long terme sur l'économie. Une augmentation de 10% des prix du pétrole fait ainsi reculer la production mondiale de 0,15% et augmenter l'inflation de 0,4%. Or, rappelons-le, dès lundi, le prix du baril, le baril a augmenté de 5%.
1: La France, dans, dans tout ça, plus ou moins exposée que les autres pays
10: Alors, selon le FMI, la croissance française sera normalement de 1,3% l'année prochaine, en dessous des prévisions de Bruno Le Maire. Mais il y a deux risques. D'abord, sur le gaz, hein, puisque, euh, après l'arrêt des importations russes, on s'est tourné notamment vers Israël pour importer du gaz liquéfié. Il ne faudrait pas que cet approvisionnement-là vienne à manquer. Et puis, inquiétude pour nos exportations, par parce que dans un climat international peu propice aux échanges, elle pourrait ralentir. Or, nous en avons besoin, notamment en ce qui concerne l'aéronautique et
16: l'automobile. C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: L'extrême gauche fait l'apologie du terrorisme. On en parle dans un instant avec Paul Suji, édito politique. À tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour. Eh, ce matin, Gabriel Attal et Gérald Darmanin sont en visite dans une école juive pour s'assurer que les lieux communautaires juifs sont bien protégés. Ce qu'ils redoutent, Paul, c'est que le conflit israélo-palestinien
28: s'importe en France. Oui, on n'en est pas encore tout à fait là, mais cette inquiétude est légitime et on la comprend, euh, alors que le ressurgissement du tragique dans l'histoire d'Israël devrait nous trouver unis, c'est-à-dire nous tous français, dans la solidarité avec ce pays allié et ami, et bien voilà qu'il faut en même temps s'exprimer à empêcher la haine antisémite qui a motivé les pogroms de ce week-end de se répandre sur notre sol. Alors c'est pas une menace qui est propre à la France, on l'a vu euh, dans tous les pays occidentaux au fond qui ont connu une importante immigration venue des pays arabo-musulmans. En Australie, lundi soir, la foule devant l'Opéra de Sydney a scandé « gazé les Juifs ». Et à New York, ce week-end, les soutiens inconditionnels à la libération de la Palestine ont toisé les Américains endeuillés qui marchaient pour dire leur chagrin, leur compassion avec les victimes israéliennes. Et en France, donc, les agressions antisémites se sont multipliées depuis quelques jours. Le ministère de l'Intérieur en recense plus d'une vingtaine déjà, tandis que l'extrême gauche enfreint à Lyon d'abord et puis hier à Marseille les interdictions préfectorales pour manifester coûte que coûte son soutien à la Palestine. Ce qui est surprenant ou ce qui est honteux, c'est selon, euh, c'est que ces manifestations, au fond, de détestation d'Israël, elles n'émanent pas des bas-fonds de ce que Gilles Kepel appelle les banlieues d'islam, mais elles sont, hier soir, c'était sur le Vieux-Port, sont des manifestations de centre-ville. Euh, et c'est là que la gauche antifa, la gauche anarcho-trotskiste, Syndical, eh bien, joue le premier rôle. Au fond, jamais mieux qu'aujourd'hui, le terme d'islamo-gauchisme n'a semblé aussi approprié.
1: Ce que vous nous dites, Paul, ce matin
28: sur ces news, c'est que c'est l'extrême gauche qui est à la manœuvre. Oui, en fait, on assiste à la congruence de deux antisémitismes qui forment une même menace sur le sol français. Il y a d'abord celui qui est latent, prêché par les islamistes à l'abri de nos quartiers, qui s'exprime soit sporadiquement dans la vie quotidienne par des menaces ou des insultes qui ont progressivement fait fuir euh, les Français juifs dans ces villes, soit qui s'exprime brutalement par les tueries de Mohamed Merah ou d'Amédi Koulibaly. Et puis, il y a l'antisémitisme politique, celui qui est prêché par une extrême gauche en croisade. Cette gauche-là est héritière euh, du maoïsme qui a applique au conflit israélo-palestinien, une lecture décoloniale. Alors qu'on s'entende, hein on a bien sûr le droit de critiquer la politique de colonisation d'Israël en Cisjordanie, voire de dénoncer le régime d'apartheid qui est imposé aux États palestiniens, mais là il s'agit d'autre chose, l'extrême gauche ne s'en tient pas à cette critique, elle considère, d'abord elle ferme aveuglément les yeux sur les crimes terroristes qui ont été commis par le Hamas et elle fait mine d'ignorer que les combattants du Hamas ne sont pas d'abord des libérateurs de la Palestine, ce sont d'abord des guerriers d'Allah qui accomplissent un destin sacré en exterminant les juifs en son nom.
1: On a appris cette nuit que Gérald Darmanin avait demandé une enquête contre le NPA pour apologie du terrorisme.
28: Oui, alors en soutenant à conditionnellement Gaza, quels que soient les moyens employés pour sa libération, euh, fussent-les pires, cela même au lendemain de raids au cours desquels le Hamas a déchiqueté des familles entières, a décapité des dizaines de bébés. Eh bien, le parti de Philippe Poutou ne s'est pas seulement déshonoré. Euh, je crois surtout qu'il s'est rendu complice de crimes euh, qui ont été commis dans le sud d'Israël. Il n'est pas le seul. Avec le NPA, il y a aussi les indigènes de la République, Douria Boutelja, le syndicat solidaire étudiant, notamment sa section à l'Eh ou encore le site Révolution Permanente. Et bien, tous ces groupuscules d'extrême-gauche ont clamé leur soutien à ces crimes barbares. Ça s'appelle de l'apologie du terrorisme. Il y a des lois pour ça. Maintenant, il faut que la justice passe et sa main ne doit pas trembler.
1: Il y a eu une cinquantaine d'actes antisémites. Hein. Depuis 48 heures, sont les, tout, les derniers chiffres de, de, de Gérald Darmanin. Merci, Paul Suvi. 7h57. Euh, 8h10, soyez là. Le, la grande interview de Senemabou qui reçoit sur CNews Europe 1. Gérard Larcher, euh, le président du groupe, du, du, le président du Sénat, évidemment, euh, président LR du, du Sénat, évidemment. Tout de suite, c'est le temps avec Alexandra Blanc.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point aise Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Le temps avec vous, Alexandra, avec du soleil aujourd'hui, hein
14: oui, encore une journée estivale, mon cher Romain, avec des conditions météo plutôt dignes d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août. On n'a vraiment pas l'impression d'être le 11 octobre. Et pourtant, les températures oui, vont de nouveau s'envoler aujourd'hui. Alors, au programme ce matin, un temps partiellement nuageux sur les régions de l'Ouest, un temps assez mitigé également autour du Golfe du Lyon avec quelques entrées maritimes et puis un peu de vent également près des côtes de la Manche, partout ailleurs du soleil. Dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards vont se dissiper et donc conséquence, une belle après-midi en perspective, malheureusement sans précipiter toujours pas une seule goutte de pluie on aura seulement quelques nuages, un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux entre la pointe bretonne et le nord-est on retrouvera des températures qui ce matin sont déjà très douces, on ne se couvre pas 13 degrés en moyenne sur le sud-ouest 13 à 14 degrés pour le bassin parisien ou encore 17 degrés du côté de Nice et dans l'après-midi les températures sont estivales, nous avons l'impression d'être au mois d'août, 31 degrés à Bordeaux ou encore à Toulouse, 29 degrés à Lyon, 29 degrés également à Clermont-Ferrand, vous aurez en moyenne 28-29 degrés en Touraine, on on pourrait de nouveau battre des records de chaleur aujourd'hui. La suite du programme du beau temps également pour la journée de demain. Et puis à partir de vendredi et surtout samedi, le temps va commencer à changer. Perturbation qui va balayer le pays et les températures vont dégringoler la semaine prochaine. On va passer de 30 degrés à seulement 14-15 degrés la semaine prochaine. Donc température beaucoup plus automnale avec en prime le retour de la pluie. Et ça, ça va vraiment faire du bien.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes glace Réparation
1: et remplacement de pare-brise. C'est nous, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous à la une. À la une ce matin, l'horreur absolue découverte dans plusieurs kiboutts. Les terroristes du Hamas ont abattu froidement des Israéliens de tous les âges, sans aucune humanité. On va vous montrer ce qui s'est passé. Le siège à Gaza a commencé, il y a également des frappes à quand le début de l'offensive terrestre. On retrouvera en direct avec nous Antoine Esteve, l'un des envoyés spéciaux de CNews. A tout de suite Antoine. Un cordon sanitaire est en train d'être érigé autour de la France insoumise qui ne veut pas qualifier le Hamas de terroriste. Elisabeth Borne, la première ministre, a pris la parole hier après-midi à l'Assemblée nationale. Une réponse bien tiède, vous l'entendrez et puis on en parlera après avec vous Gauthier Lebrecht. À tout de suite Gauthier. L'innommable dans le sud d'Israël, les terroristes du Hamas ont envahi le kibbutz de Kfaraza, près de Gaza, samedi dernier. Là-bas, ils ont massacré plus d'une centaine de civils sans défense dans leur maison, dont certains ont été décapités, Shana.
2: Parmi les victimes, des personnes âgées, des femmes, mais aussi des enfants. Sur place, les soldats israéliens ont découvert l'horreur. Le récit est signé Maeva Valami. Une scène
3: d'horreur impossible à décrire. Dans le kibbutz de Kfaraza, à deux kilomètres de la bande de Gaza, des dizaines de corps sont emportés. Parmi les rares survivants, ce couple d'Israéliens et leur bébé. Ils racontent l'enfer qu'ils ont vécu.
4: Nous avons entendu des tirs et nous sommes restés barricadés pendant 21 heures jusqu'à ce que l'armée vienne nous sauver. Nous n'avons cessé d'entendre des fusillades, des coups de feu, des bombes et des alarmes. Et nous ne savions pas ce qui se passait. C'était comme dans nos pires cauchemars.
3: À leur arrivée, les soldats découvrent le massacre, des maisons incendiées avec des familles entières à l'intérieur, des corps d'adultes et d'enfants mutilés. L'odeur de la mort est omniprésente, insoutenable.
6: Vous avez vu des bébés, des mères, des pères dans leur chambre et comment les terroristes les ont tués Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille, il s'agit d'un massacre d'une activité
20: terroriste.
3: Plus d'une centaine de civils ont été assassinés dans ce kibbutz, d'après les militaires
23: israéliens.
1: L'horreur absolue également au kibbutz de Berry. Euh, plus d'une centaine de civils y ont été sauvagement massacrés par les terroristes du Hamas. L'armée israélienne qui se prépare à une offensive terrestre. Des milliers de soldats sont actuellement positionnés Près de la frontière avec Gaza, Chana.
2: Une riposte au sol se profile et pourrait avoir lieu dans les prochaines heures. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux sur place, Antoine Esteve et Fabrice Elsner. Antoine, vous êtes à Carmia devant la porte d'Erez.
8: Effectivement, la porte d'Erez, vous savez, c'est ce corridor grillagé historique par lequel, en temps de paix ou en temps normal, on peut pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza. Et vous parliez de ces formations militaires qui sont en place le long de la frontière avec Gaza. On va vous les montrer ce matin avec Fabrice Eisner. Vous voyez hier, il y avait quelques chars, quelques véhicules d'infanterie. Ce matin, des dizaines, peut-être des centaines de chars et de véhicules de transport de troupes blindés se massent ici le long de ce grillage de cette frontière virtuelle entre Gaza et Israël. Beaucoup de monde donc, des bombes bombardement incessant aussi qui continue sur la bande de Gaza. Ici, toutes les deux à trois minutes, on entend des bruits sourds à quelques kilomètres d'ici. Ce sont des bombardements en direction de Gaza City. Et puis, ces alertes toujours hier soir, notamment avec cette pluie de roquettes envoyées depuis la bande de Gaza par les combattants du Hamas en direction d'Ashkelon. Cette pluie de roquettes qui, heureusement, a été interceptée par le dôme de fer. Vous savez, ce système antimissile israélien. Mais les alertes, les sirènes ont retenti une bonne partie de la soirée encore. La question maintenant que tout le monde se pose ici, c'est la décision politique Politique de cette invasion ou pas de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Elle est dans les mains de Jérusalem aujourd'hui. Et ici, les soldats attendent tous cette réponse évidemment dans la journée.
1: Merci beaucoup Antoine Estève avec Fabrice Elsner comme euh, journaliste reporter d'image. Merci à, à tous les deux. On l'entend assez peu depuis le début de l'attaque du, euh, du Hamas. Elisabeth Borne a pris la parole dans le, dans le chaudron de l'Assemblée nationale. Hier après-midi, on aurait pu s'attendre à un message fort. Il n'en a rien été, écoutez.
11: Nous devons tout faire pour trouver une solution politique et mettre fin aux décennies de ce conflit territorial. La France tiendra sa place. Dans ces moments tragiques, je trouve choquant et désolant d'entendre des voix dissonantes jusque, jusque sur ces bancs. C'est par la cohésion nationale et par la défense de nos valeurs républicaines que nous pourrons être à la hauteur. Je vous remercie.
12: Gauthier Bret euh, c'est un peu tiède. Hein Comment ça s'explique Oui, c'est très fade. Elle avait une occasion historique de dire à la France Insoumise ce qu'elle faisait depuis 48 heures. C'est un rendez-vous manqué. Alors, on me confiait hier sur les bancs de l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne regarde ses fiches. Sans attaquer frontalement à la on aurait dit qu'elle présentait le 20h. Un autre Premier ministre aurait été plus virulent comme Manuel Valls. Alors, pourquoi Elisabeth Borne agit comme cela Je rappelle qu'elle n'était pas présente à la marche pour Israël. Lundi, elle recevait le Premier ministre coréen. On aurait pu, on aurait pu imaginer que ce rendez-vous soit décalé d'une heure ou deux pour pouvoir participer à cette marche. Il y a une crainte du côté de l'exécutif qu'on leur reproche ce qu'ils ont pu dire ou ce qu'ils ont pu faire si Gaza est rayé de la la carte dans quelques jours, dans, dans une semaine. Et évidemment, la peur de voir le conflit importé en France. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, au mois de juillet, des émeutes ont ébranlé le pays, que rien, strictement rien n'est réglé. Et donc, eh bien, le gouvernement a peur d'un nouvel épisode d'émeutes. Merci Gauthier. Il est 8h05. Regardez cette image euh, en
1: direct, le ministre de l'Intérieur avec euh, le ministre de l'Éducation nationale à l'école Osaratora de, de Sarcelles. On était hier avec l'ancien maire de, de Sarcelles, euh, François Puponi, euh, qui euh, nous parlait de la, de la communauté juive, de la réaction de la communauté juive qui veut la sécurité, évidemment, euh, dans, euh, dans cette ville et, et, et partout. Gérald Darmanin et Gabriel Attal. Euh, qui discutent euh, avec, des, avec des membres de la, de la, de la communauté éducative, à l'intérieur même hein, de, de, de l'école, euh, évidemment, avec des, avec, des, avec des responsables. On y retournera dans quelques instants. Bien sûr, il y aura une prise de parole. Il est 8h06, restez bien sur CNews. Dans un instant, la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin le président du Sénat, Gérard Larcher, le président des Républicains du, du Sénat, Gérard Larcher. C'est dans quelques instants sur CNews et Europe 1. CNews, il est 8h12. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous dans la, dans la matinale de CNews tout de suite. C'est la grande interview avec Sonia Mabrou qui reçoit ce matin le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher. La grande interview avec Gérard Larcher ce matin sur CNews.
29: Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Gérard Larcher.
30: Bonjour Sonia
7: Mevrou.
29: Et bienvenue, vous êtes le président du Sénat, deuxième personnage de l'État. Votre parole en engage la France. Je vais citer ce matin le statut de Rome de la Cour pénale internationale définissant les crimes contre l'humanité. Je cite, on entend par crime contre l'humanité, l'un, quelconque des actes, si après, commis dans le cadre d'une attaque contre toute population civile. Meurtre, extermination, torture, viol." Persécution pour des motifs ethniques, religieux, racial, disparition forcée de personnes, actes inhumains, touchant l'intégrité physique de la personne. Gérard Larcher, tout ce cortège de barbarie depuis quelques jours, et hier en particulier, correspond à, à ce qui se passe
30: Malheureusement et dramatiquement, oui. Nous avons assisté, nous assistons à des crimes intolérables, inacceptables... Je... Je vois ce qui vient d'être découvert dans deux kibbutz, à Berry et Kfaraza. Euh, c'est des images euh, insoutenables, des images qui nous rappellent des périodes les plus dramatiques, et notamment touchant la communauté de confession juive, les Israéliens. Euh, c'est un crime contre l'humanité.
29: Est-ce que c'est aussi plus largement un combat euh, de la civilisation contre la barbarie. Il est vrai que les mots manquent. Les mots manquent pour appréhender ce, ce cortège de, de cruauté. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que ça, ça transcende, évidemment, les frontières d'Israël Est-ce que ça nous concerne tous aujourd'hui est-ce est que qu ça nous concerne
30: tous. Euh, Assassiner euh, en pleine nuit des gens qui dorment, des gens qui se reposent, des jeunes qui font la fête, ça nous rappelle le Bataclan. Euh, des enfants, les prendre... En otage, euh, tout ça, c'est le symbole d'une forme de, de barbarie, de haine, de destruction des valeurs qui ont construit progressivement notre humanité et que les démocraties en tentent de défendre. Ça n'est pas tâche facile, mais euh, je dois dire, là-dessus, nous ne devons jamais céder, jamais céder, n'avoir jamais de faiblesse.
29: Alors comment Parce que là, la riposte israélienne, Gérard Larcher est en cours. Une opération terrestre se prépare à Gaza, probablement dans les les prochaines heures ou même les prochaines minutes, c'est un droit et un devoir d'Israël, a dit hier le président américain Joe Biden. Euh, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'appel à la désescalade, qu'il n'y aura pas d'appel à la retenue dans quelques jours, Israël quelles que soient les images à Gaza. est
30: en état de légitime défense. En état de légitime défense, Israël doit protéger les siens et aujourd'hui doit faire tomber ce mouvement terroriste islamiste, criminel, qu'est le Hamas.
29: Le but est donc d'éradiquer le Hamas, Gérard Larcher, et, et on sait que le Hamas n'est pas seulement à Gaza. Les têtes du Hamas, ceux qui ont probablement commandité tout cela, sont au Qatar et surtout en Iran. S'il faut éradiquer le Hamas, jusqu'où faut-il aller alors, puisqu'ils sont en Iran
30: Le Hamas souhaite, veut, a la volonté de détruire Israël et de chasser les juifs d'Israël. Et d'ailleurs, Hamas sont les héritiers de ceux qui n'ont jamais accepté la décision de l'Organisation des Nations Unies de 1948. Le Hamas a des complices. A des complices qui les financent, qui les arment, qui les soutiennent. Et là-dessus, la communauté internationale, si elle est encore en capacité, parfois je m'interroge, euh, de réagir... C'est quoi euh, la communauté internationale aujourd'hui L'ONU,
29: euh, oui. quel le... numéro Quel discours Quel mot oui, quelle parole. En
30: dehors de quel numéro Je pense que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies n'a pas eu les, les paroles qui convenaient. Je le dis gravement parce que je continue à croire à la force du multilatéralisme qu'il ne faut pas jeter après chaque crise mais j'ai le sentiment que l'Organisation des Nations Unies est à la fois avec peu de voix sans force est-ce
29: est que vous craignez, Gérard Larcher, euh, vous connaissez bien la, la région, vous avez été souvent au Liban, en Égypte, en Israël, dans les territoires palestiniens. Est-ce que vous craignez clairement aujourd'hui un engrenage dans la région Vous dites que l'Iran est complice, on sait que les têtes euh, pensantes du, du Hamas y sont. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui réel d'extension incontrôlable du conflit
30: Naturellement, on a tous la, les yeux regard. Alors, la frontière entre le Liban et Israël, je connais particulièrement bien euh, le sud-Liban. Euh, la finule y est présente. Euh, dans ce sud-Liban, la présence d'Hezbollah est, est, est une menace euh, permanente, à la fois pour le Liban, je dois le dire, et pour Israël. Mm. Euh, il faut naturellement euh, être très attentif. Euh, il faut être attentif à l'ensemble de la région. Je pense que l'Égypte aussi... Un un rôle à jouer. qui a un rôle à jouer.
29: Mais euh, sont le, le, comment définir aujourd'hui le rôle de ces, de ces pays Par exemple, pour l'Union européenne, est-ce qu'il faut suspendre l'aide européenne à, à Gaza On voit bien qu'il y a un imbroglio sur ce sujet. Est-ce qu'il faut assécher aujourd'hui L'imbroglio
30: donne le sentiment de l'impuissance de l'Union européenne. Et euh, l'Europe puissance où est-elle Quand elle en est à, à, à ce niveau de débat, je pense que, premier des sujets c'est de s'assurer où va l'aide humanitaire. Va-t-elle vers les hôpitaux Va-t-elle vers le soutien alimentaire de populations en état précaire, Ou est-ce qu'elle nourrit tout simplement un mouvement politique criminel aujourd'hui, parce qu'il faut le qualifier, qu'est le Hamas C'est cette question préalable qu'il faut se poser. C'est voilà une pourquoi... question
29: ou une réponse déjà que vous apportez Non, parce
30: que la démarche de suspension est une démarche logique dans l'attente parce que il y a de fortes suspicions qu'une partie euh, de ce soutien humanitaire, qui est nécessaire euh, en direction des populations palestiniennes, ne soit détournée.
29: Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que vous pouvez garantir ce matin qu'aucun euro d'aide européenne n'est jamais allé dans la poche directement, non, et directement du Hamas pas.
30: absolument pas. Ça mérite vraiment... Voilà pourquoi euh, la suspension, l'enquête, me paraissait indispensable et nécessaire. J'avoue que... Le communiqué des ministres des Affaires étrangères m'a donné le sentiment de l'impuissance de l'Union européenne.
29: Impuissance, on sent bien qu'il y a beaucoup de. Euh, plus que de, de la déception dans, 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 dans votre voix, Gérard Larcher. Quel est le, le rôle et la voix de la France aujourd'hui Est-ce que vous entendez Est-ce qu'on entend aujourd'hui, euh, compte tenu de ce que nous représentons ou ce que nous représentions, une voix forte qui indique la position
30: euh, de la France Je pense que euh, l'ensemble euh, de ceux qui ont des responsabilités en France, à l'exception de table, de la France insoumise, euh, sont totalement euh, en solidarité avec le peuple israélien. Et je pense que la France doit faire entendre sa voix. Comment On ne peut pas rester dans ce sentiment de l'impuissance de l'Union européenne. De
29: manière générale, Gérard Larcher, une question se pose quand même, même si il est tôt, sur les renseignements, mais pas uniquement israéliens, sur les renseignements de manière large, sur tous nos services de renseignement, de telles attaques, une telle barbarie qui passe sous les radars. Comment l'expliquer
30: Écoutez, viendra le temps de l'analyse, parce que naturellement, nous sommes sidérés. Euh, euh, Mossad, c'est une bête passée pour. Parmi les meilleurs services, les services égyptiens sont connus, euh, j'allais dire, pour leur caractère performant. Euh, les services jordaniens aussi. Et puis euh, occidentaux. Et les services occidentaux, que personne n'est rien venu venir, euh, que le territoire entre Gaza et Jérusalem était à ce point vide de moyens militaires. Tout ceci mérite une analyse, je suis certain. Vous savez, les Israéliens, c'est une démocratie. C'est un peuple démocratique qui va demander des comptes aussi oui. est -ce à son que, gouvernement. Est -ce que alors, il a en a demandé droit depuis quelques mois.
29: Est-ce que nous sommes en droit à nous tous de demander des comptes Est-ce que nos démocraties, Gérard Larcher, ne sont pas trop vulnérables face à ces groupes terroristes Est-ce assez... de... est que nous sommes suffisamment armés
30: Je n'en suis pas totalement certain. Regardez, est-ce que nous avons été suffisamment en anticipation en Afrique, dans la connaissance de ce qui se passait euh, je... Et ça met en cause aussi nos nos propres services et leurs capacités. Donc ça mérite vraiment que nous nous y pensions. Nous avons une délégation parlementaire au renseignement. Je crois qu'elle a une tâche qui l'attend sur ce sujet, tout simplement de faire le point et demander des comptes, parce que le renseignement, c'est aussi une manière d'exercer sa souveraineté, de protéger son pays et de protéger aussi les valeurs démocratiques.
29: Demander des comptes aussi à une partie de la classe euh, politique. Un sénateur LR, Stéphane Le Rédulier, demande la dissolution de la France insoumise. D'autres veulent la levée de l'immunité de certains élus euh, comme pour Mathilde Panot, qui n'a pas caractérisé le groupe à euh, masse de groupes terroristes euh, islamistes. Nous sommes sur un sujet sérieux euh, ici parce que pour euh, c'est à la justice de caractériser l'apologie du, du terrorisme. Mais qu'est-ce que vous dites là Est-ce qu'à un moment,
30: il y a un cordon J'ai noté que. Je, euh, euh, le ministère de l'Intérieur euh, avait demandé une enquête euh, sur les propos, notamment, du, du NPA. Un certain nombre euh, d'organisations euh, ont déposé euh, des plaintes contre les propos de la France insoumise. Je ne parle même pas euh, des indigènes. Mmh. Euh, et je dois dire qu'il va falloir que, que nous sachions euh, réellement, mmh. et j'ai noté une circulaire du garde des Sceaux, qui demande qu'on qu nous... ne laisse rien oui. passer. Que
29: nous sachions quoi, vous avez entendu déjà oui. hier, Mathilde Panneau qui n'a pas Monsieur, le venu, Il
30: appartiendra à l'exécutif de prendre les décisions, et il appartiendra dans le cas de poursuites judiciaires. Euh, je je n'ai pas, pas de sénateur qui appartient à la France euh, insoumise, euh, mais euh, s'il y a des demandes de levée d'immunité parlementaire à l'Assemblée nationale, je, si j'étais député, je serais de ceux... Au bureau qui les voterait.
29: Gérald Darmanin et euh, Gabriel Attal sont en ce moment dans une école euh, juive. Euh, il s'agit d'apporter le soutien évidemment nécessaire à la communauté, aux Français euh, juifs. Le ministre de qui a évoqué quand même une cinquantaine d'actes euh, antisémites, il y a eu aussi une manifestation pro-palestinienne à Marseille où on a entendu Israël assassin, Macron euh, complice. De quoi tout cela est-il révélateur
30: De quelque chose que. Je dénonçais déjà en 2015 dans un rapport euh, à François Hollande La nation en héritage en partage. Je notais, je constatais qu'une partie de nos compatriotes euh, de confession euh, juive ou d'origine juive, tout simplement mmh. ne pouvaient plus aller dans certaines écoles, et pas simplement des écoles à caractère confessionnel, mais des écoles de la République. Mmh. Et euh, euh, que quelque part, en quelque sorte, il n'avait plus droit de citer. La République oui. doit défendre des valeurs de laïcité. Mais ça, c'est le principe, le Oui, mais on doit être intraitable. Nous, nous avons été faibles. Qui, nous Oui, tous collectivement. Tous collectivement, nous avons été faibles. Nous avons accepté, en quelque sorte, qu'au prétexte de la religion, certains quartiers ne soient plus quasiment... « habitable », entre guillemets le mot, euh, parce qu'on serait juif ou qu'on ne serait plus de telle ou telle communauté. La République, c'est pas ça. C'est former une communauté nationale. Et là-dessus, nous devons très clairement être intraitables. J'ai bien noté qu'à la rentrée, sur des signes vestimentaires, pour la première fois, oui. le ministre de l'Éducation nationale avait fait une circulaire claire. Ça nous a changé du précédent ministre.
29: Hier à cette même place, euh, à votre place Gérard Larcher, dans cette grande interview, Marine Le Pen a affirmé que le RN était un rempart pour les Français juifs et même le seul rempart elle, car elle se targue Marine Le Pen de position très claire sur le sujet.
30: Écoutez, vrai je pense que ce n'est pas Marine Le Pen, tous ceux qui se dressent aujourd'hui contre l'antisémitisme, tous ceux qui se dressent contre les crimes, crimes de guerre, on l'a dit, d'une organisation terroriste, ils sont des remparts. Et, Mais les moi, Jean... et les
29: autres, où sont-ils Alors, Ça veut dire que vous mettez une sorte de cordon. Donc ça veut dire que la France insoumise n'est plus dans le champ républicain
30: Je pense que la France insoumise a quitté les valeurs de la démocratie et les valeurs de la République. J'ai bien noté que deux ou trois d'entre eux étaient en train de se détacher de la France insoumise. Mais quand Madame Panot refuse hier de qualifier le Hamas de terroriste, que dirait-elle ce matin quand on découvre dans ces deux kibbutz les crimes, les crimes contre des enfants, les crimes contre euh, les civils, euh, est-ce que c'est pas un acte, c'est pire qu'un acte terroriste, c'est un acte criminel qui touche aux valeurs les plus profondes
29: Merci Gérard Archer. Monsieur le Président du Sénat, c'était votre grande interview sur ces Europe 1. À bientôt et bonne journée à vous. Merci.
1: News. il est 8h27. Merci à vous Sonia Mabrouk. Merci également à votre invité, le président les Républicains du, du Sénat, Gérard Larcher. Euh, L'actualité euh, est évidemment euh, dramatique et vous l'avez commenté. Il y a notamment cette phrase sur la, la politique française et la position de la France insoumise euh, qui a été prononcée par Gérard Larcher il y a quelques instants. LFI a quitté les valeurs de la démocratie, LFI a quitté les valeurs de la République. C'est ce qu'a dit le, le président du Sénat. On va y revenir... Évidemment, l'équipe est là. On est avec Chana Lousteau, on est avec Gauthier Lebret, on est avec le général Bruno Clermont, on est avec Lomic Guillot et avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux en, en Israël. À la une, et on vous en parle depuis le début de cette matinale, en reprenant le contrôle de territoires proches de la bande de Gaza, les militaires israéliens ont découvert des scènes d'horreur dans des kibbutz, notamment ceux de Kfaraza et de Berry. Que sait-on de ce qui s'y est passé On verra ça dès le début du journal. Le bilan de l'attaque par le Hamas s'est à nouveau alourdi. 1200 morts côté israélien. Annonce faite ce matin par Tzal, 2700 blessés. Il y a environ 130 personnes aux mains du Hamas. Et puis la santé, comme tous les jours, face à toutes les horreurs dont on parle en ce moment et, et aux atrocités en général, on veut protéger les enfants est-ce que c'est la meilleure idée, cette protection Tiens, eh ben on va en parler dans un instant, dans un petit quart d'heure, avec le docteur Bajit Millot. Des scènes d'horreur dans le sud d'Israël, deux kibbutz, Kfaraza et Berri, proches de la frontière avec Gaza, ont été ciblés par les terroristes du Hamas samedi dernier. Ils n'avaient qu'une idée en tête, ne laisser aucun survivant. Ils ont systématiquement tué toutes les personnes vivantes, tous les habitants de ces, ces kibbutz qu'ils croisaient.
2: Oui, pendant des heures, ces terroristes ont traqué les civils jusqu'au dernier. Au total, plusieurs centaines ont été assassinés sauvagement. Attention, certaines images dans ce reportage, dans ce reportage peuvent choquer. Le récit est signé Maïva Lamy. Une interminable traînée de sang.
3: Et des corps étendus les uns à côté des autres. Samedi, 70 terroristes du Hamas parviennent à pénétrer dans le kibbutz de Beeri, près de la bande de Gaza. Durant 15 heures, ils traquent, assassinent les habitants, des femmes, des personnes âgées, des enfants.
12: Nous avons vu ce qui a été fait aux familles, aux enfants. Cela fait 33 ans que j'occupe ce poste. « J'ai tout vu, je pensais avoir tout vu, mais quelque chose comme ça, je ne l'ai jamais vu. » À
3: une dizaine de kilomètres de là, le kibbutz de Kfaraza et là aussi des scènes d'horreur. Les maisons ont été incendiées avec leurs habitants à l'intérieur, des familles entières décimées et des bébés sauvagement assassinés.
18: Des mères, des pères, des bébés, des jeunes familles tuées dans leur lit, dans leur salle à manger ou dans leur jardin. Les terroristes sont venus les tuer, leur tirer dessus, ils les ont décapités. J'ai servi 40 ans dans l'armée, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ce n'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste. D'autres
3: civils ont été enlevés et figurent parmi les otages, aux mains des terroristes du Hamas.
1: Et après le massacre dans le kibbutz de, de Berry, dont on parlait à l'instant, les rescapés israéliens se sont réfugiés dans un hôtel de la mer morte. Shana.
2: Encore sous le choc, ces rescapés témoignent ce matin. Marie-Victoire Dieudonné.
4: Des chaussures, des tas de vêtements ou encore des jouets jonchent le sol de cet hôtel de la mer morte. Ce refuge temporaire accueille les habitants du kibbutz de Berry, attaqué samedi matin. À 130 km de là, non loin de la bande de Gaza, ils y ont vécu des heures d'angoisse. Lorsque nous nous sommes cachés dans l'abri, nous n'avions aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur. Nous entendions des voix en arabe, nous les entendions dire « Dieu est le plus grand, abattez les Juifs », c'est l'essentiel. Ils ont essayé d'ouvrir la porte de l'abri, après tout vous devez la soulever, mais il n'y a pas de serrure. Mon mari et les trois garçons n'ont tout simplement pas lâché la poignée pendant 15 heures. Sur les quelques 1200 membres de la communauté, 150 ont été mis à l'abri ici. Mais nombreux sont ceux qui n'ont pas été retrouvés. Nous estimons que de nombreuses personnes sont injoignables. Nous ne savons pas si elles ont été kidnappées, nous ne savons pas si elles sont mortes, mais il y en a des dizaines. Ce massacre est d'autant plus violent pour les habitants qu'il leur paraissait improbable. Nous n'avions pas imaginé un scénario aussi fou, nous n'avions pas imaginé. Et après qu'ils ont érigé la barrière, nous avons réalisé que ce n'était plus... que nous nous sentions vraiment protégés quelque part.
15: Quelle illusion, quelle illusion.
4: Une centaine de corps a été retrouvés, soit un habitant sur dix.
1: On sera dans un instant avec le colonel Olivier Rafovitz, qui est porte-parole de l'armée israélienne. Avant cela, je voudrais qu'on réécoute ce qu'a dit Bernard-Henri Lévy. Il était l'invité hier soir de Laurence Ferrari dans Punchline.
2: Oui, Bernard qui s'est rendu en Israël après l'offensive du Hamas. Il dénonce fermement ce qu'il décrit comme un pogrom. Historiquement, ce terme désigne des attaques de masse commises sur des Juifs. Écoutez.
13: Je n'ai plus de larmes et je n'ai plus de mots pour dire tout ce que j'entends et, et tout ce que je vois depuis, depuis quelques jours, depuis que je suis ici. Euh, clairement, et il n'y a pas d'autre mots... Euh, il y a eu un, un gigantesque pogrom euh, qui a été commis en terre d'Israël. Un pogrom commis par les militants ou les, ou les djihadistes fanatiques de, du Hamas.
1: Euh, en général, en, en, en quelques mots, on parle beaucoup de pogrom contre les Juifs en ce moment, bien malheureusement. Euh, et et Bernard-Henri Lévy l'a
7: redit. Euh, Rappelez-nous l'historique. Qu'est-ce que c'est alors un pogrom s'est attaché à la, de, à la notion de juif puisque c'est un, un mot qui est né à la fin du XIXe, un, un mot d'origine russe euh, qui signifiait qui, euh, les exactions, les massacres commis euh, contre les, les juifs parce qu'ils étaient juifs, par des autorités politiques. et C'est un une situation qu'ont subi euh, les juifs depuis la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ jusqu'à la reconstitution de l'État d'Israël en 1948 et le plus grand pogrom de tous les pogroms, ils ont connu des, des pogroms. Pendant toute leur vie, les Juifs, dans, 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 les, dans tous les pays du monde, dans toutes les régions du monde. Et le plus grand, c'est évidemment la Shoah, avec euh, pogrom, avec, avec, 6 de, avec 6 millions de morts. Restez bien avec nous, mon, mon général. Une prière à la synagogue de la victoire à Paris, hier soir,
1: à la mémoire des victimes en Israël. Environ 500 personnes étaient, étaient présentes, Chana.
2: Oui, dans ce lieu emblématique de la communauté juive, parmi elles, parmi ces personnes, des représentants d'autres cultes. Une cérémonie de recueillement pleine d'émotions, racontée par Solène Boulan, Michael
4: Dos Santos et Laurent Sélarier. Des étoiles de David, assemblées avec des bougies, que des centaines de fidèles juifs allument. Ils sont venus se recueillir à la synagogue de la Victoire à Paris, en hommage aux victimes de l'attaque du Hamas. Parmi eux, Alain, le fils de Mireille Knoll, victime d'un meurtre à caractère antisémite en 2018 à Paris.
13: Ils ont massacré des enfants, ils ont massacré des familles et il est indispensable que nous soyons là pour, pour montrer qu'on n'a pas peur d'eux.
4: D'autres représentants cultuels présents comme l'imam Chalgoumi ont fermement condamné l'attaque du Hamas.
8: C'est un crime contre l'humanité et c'est pour cela ma présence ici en tant que musulman, en tant que père, en tant qu'un homme, en tant que quelqu'un aussi qui a vu sous ça, je pense qu'on est obligé d'être soudés ensemble, il ne va pas nous diviser.
4: À l'intérieur du bâtiment, prières et chants retentissent destinés aux morts, aux blessés mais aussi aux otages. Sur les bancs, les visages sont graves et fermés. Benjamin doit partir étudier en Israël dans quelques jours. Il souhaite servir dans l'armée, aux grand dames de sa maman.
14: C'est un sentiment à la fois de fierté, mais de, de stress, d'angoisse, d'inquiétude. Je ne vais pas l'attacher au radiateur, il est majeur. Il a, il a sa, sa façon de
4: percevoir la situation, les choses, ses émotions. Et ça, je ne peux, peux pas contrer non plus. Ça. 500 participants se sont rendus à cette cérémonie. Tous expliquent être meurtri par les événements de ces derniers jours.
1: Le massacre de la, de la Raif Party proche de la frontière avec Gaza. 250 personnes au moins ont été tuées par le Hamas. Et Il y a de, de nombreux témoignages de, de survivants.
2: Notamment celui d'Efraim, soldat israélien qui était sur place pendant l'attaque. Il témoigne ce matin. Le récit est signé Milan Loustalo.
7: La
22: musique résonnait encore à 6h30 du matin au festival Tribe of Nova. On pouvait entendre des tirs de roquettes au loin. Les hommes du Hamas se rapprochaient en paramoteur. Pour Ephraim et les autres festivaliers, ce qui allait arriver n'était pas
5: imaginable. Nous avons commencé à paniquer mais nous sommes restés calmes. Nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués aux roquettes. Nous sommes habitués aux alertes code rouge.
22: La foule a commencé à s'interroger sur la provenance de ces tirs qui se rapprochaient. Les festivaliers ont alors pris conscience de ce qu'il se
20: passait.
5: Alors au début, nous marchions lentement, nous rions et nous ne prenions pas la situation au sérieux. Mais après avoir vu les terroristes, nous sommes devenus très nerveux et nous avons paniqué.
22: Des milliers de personnes ont tenté de prendre la fuite. Les terroristes ont tiré à bout portant sur les festivaliers avec du matériel de
20: guerre.
5: Imaginez que vous utilisez une roquette destinée à tirer sur des maisons ou des chars sur un groupe de 20 civils. Des roquettes sont arrivées sur nous. Voilà ce que j'ai vu.
22: L'attaque a fait 250 victimes. Plusieurs dizaines de personnes ont été enlevées et sont toujours portés disparus.
1: On est en direct à présent avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin depuis, depuis Israël. Bonjour Olivier Rafovitz. Bonjour. Les dernières informations, déjà concernant les victimes. Nous en sommes 1200 morts. Le bilan s'est à nouveau alourdi cette nuit. Donnez-nous les tout derniers chiffres.
0: Le chiffre de 1200 morts n'est pas le chiffre final, malheureusement. Nous devons euh, aller chercher euh, d'autres victimes parce qu'il y a des Kibboutz et des, des, des moshav, des villages, qui ont été piégés par le Hamas. Dont nous devons être très prudents lorsque nous, nous ouvrons des maisons, des portes, pardon, nous rentrons dans des endroits fermés. Et là, nous découvrons à chaque fois des scènes macabres. Avant d'être sur votre antenne, j'ai parlé avec Ariel, qui est un de mes amis, notamment dans le sud. Il me parle de, du kibbutz de Berry, je crois que vous avez mentionné tout à l'heure, où des dizaines de, de jeunes femmes ont été trouvées dans une même pièce, gisant les unes sur les autres, toutes assassinées. Et euh, cette situation est, est malheureusement aujourd'hui une situation à laquelle nous faisons face. Et je répète, 1200 morts pour l'instant près de 3000 blessés, dont des centaines dans un état d'urgence médicale critique.
1: La riposte d'Israël a, a commencé, le siège de Gaza a commencé, nous montrons des images de nos envoyés spéciaux, L'on voit de nombreux chars qui se massent à la frontière avec Gaza à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres. Bon, euh, y aura-t-il une attaque au sol déjà euh, Est-ce qu'elle va avoir lieu cette attaque au sol
0: Écoutez, cette question, tout le monde la pose. Oui. Depuis, le, depuis maintenant deux jours, deux, trois jours, c'est à commencer, vous avez vu, l'offensive aérienne de grande envergure. D'ailleurs, cette nuit, nous avons visé euh, plusieurs euh, membres importants du Hamas, dont le ministre des Finances du Hamas, qui a été éliminé par une frappe précise de l'État d'Israël. C'était l'homme qui était en charge des relations avec l'Iran et avec l'argent iranien qui arrivait dans les caisses de, du, du Hamas plus de 100 millions de dollars par an. On a également visé euh, la maison du euh, chef, du patron de la branche militaire, euh, Azadine el Kassam du Hamas, tristement célèbre. Euh, 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 Mohamed Def, lui n'a pas été touché, son frère et d'autres personnes qui étaient avec lui ont été éliminées. Et Tsaal continue aujourd'hui les opérations ciblées dans la bande de Gaza, et nous allons aller cibler tous, tous les membres du Hamas responsable aussi personnellement de ce qui s'est passé. On a également Alors, identifié plusieurs, plusieurs terroristes, -moi, terroristes euh, grâce aux images qui ont été diffusées par le Hamas lui-même. Nos services ont réussi à les identifier un par un, euh, qui ont kidnappé, qui ont tué euh, des, des Israéliens. et Nous allons également mettre la main sur ces assassins et nous les éliminerons un par un.
1: Euh, Colonel Olivier Rafovic, vous allez éliminer un par un, les membres du Hamas qui ont assassiné des, des Israéliens. C'est ce que vous nous dites ce matin. Euh, ceux qui sont euh, intervenus dans les kibbutz de Kfaraza et de Berry, on le voit sur les images, interviennent à visage découvert. Ça veut dire que vous connaissez leur identité ou que vous allez la connaître
0: Ça veut dire que d'abord, plus de 1000 d'entre eux sur les 1600 à peu près ont été éliminés déjà. Les corps de ces terroristes se trouvent chez nous. Là aussi, on a été très prudents parce que les corps, eux aussi, ont été minés et piégés. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a trouvé à l'époque Hizba, du Hezbollah ou des talibans ou d'autres groupes euh, de l'État islamique. D'autres sont repartis dans la bande de Gaza. On a pas mal d'éléments au niveau du renseignement pour, avoir, euh, pour pouvoir les identifier. Mais bien au-delà de cela, notre combat, qui est un combat juste, je vous l'avoue, et quand vous montrez les images de ce qui s'est passé dans cette rêve partie on ne peut qu'être sidéré par ce qui s'est passé. Tous ces gens-là ne finiront pas tranquillement leur jour dans leur lit. Ça, je peux vous le dire.
1: La euh, situation est compliquée car il y a des otages. Le Hamas détient des, des otages dans la bande de Gaza. En quoi ça modifie l'action de l'armée israélienne
0: J'ai essayé d'y répondre brièvement. C'est une question importante. Et merci de la poser. D'abord, parmi les otages, il y a des Israéliens, mais également des, des étrangers, Américains, Français, Européens, Thaïlandais. Euh, il y a également parmi les victimes, des gens qui ont des passeports étrangers. Je n'ai pas tous les détails à vous donner maintenant, mais il y a également des Français, des Américains, des Autrichiens, je crois, des Allemands. Euh, C'est un problème important que nous allons gérer, que, que nous gérons, mais que nous, nous gérons en parallèle. Des attaques que nous menons contre le Hamas dans la bande de Gaza. Ça, c'est pas un élément qui nous arrête dans cette guerre. Je voudrais cette guerre la qualifier aujourd'hui de guerre existentielle pour Israël. Et c'est pas juste des mots euh, de communicants militaires. C'est une réalité à laquelle nous faisons face tous Israéliens et Israéliennes. Et si vous demain, aujourd'hui, vous, vous prenez dans les rues de Tel Aviv, de Jérusalem, de n'importe quelle ville d'Israël, vous verrez des visages euh, comment dire, euh, euh, plein de de de, 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 sole, de se, solennel, pardon,
18: mmh.
0: et de tristesse aussi, parce que, de nouveau, on se rend compte qu'on est seul, presque tout seul, face à des masses d'hommes de, de, qui veulent la destruction physique et totale des Israéliens. Et certains parlent de, des pires massacres qui ont eu lieu contre des Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. On a, fait face, on a fait face à des guerres, guerre du Kippour, guerre des Six Jours, même à des attaques terroristes, mais on n'a jamais fait face à de tels euh, meurtres de masse avec une telle euphorie et un tel enthousiasme. Et tout ça est filmé par ceux qui font ces meurtres, qui tuent en direct et qui ensuite euh, mettent ces images sur TikTok, sur les réseaux sociaux et qui sont elles-mêmes répercutées dans des millions et des millions d'autres euh, appareils... Euh, iPhone et autres Android et qui reçoivent des millions et des millions de likes. Je voudrais vous dire que toute cette situation, au-delà d'être pour nous une situation de guerre, elle est en train, si vous voulez, de, 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 de donner du carburant à des dizaines, peut-être des centaines, je ne sais pas, de millions de gens mm -hmm. qui sont heureux de voir qu'on a tué des Israéliens, des Israéliennes de sang-froid dans des kibboutz, dans des moshavs, des enfants, des femmes, qui ont été parfois aussi déshabillées, je ne voudrais pas rentrer trop dans des détails horribles, mais on a des femmes qui ont été déshabillées, des jeunes femmes, des femmes d'une beauté inimaginable, qui ont été dénudées, portées sur des, euh, des, des pick-up, comme on dit, dans les rues de Gaza, puis exhibées à la foule qui crachait dessus. On voit également quelqu'un qui urine sur le corps de cette magnifique femme, jeune femme, et on voit aussi la, la foule des Palestiniens qui applaudit, qui crie, qui, 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 qui est heureuse, qui jette même des, des bonbons, puisque c'est un peu le, le mode opératoire, lorsque les terroristes tuent des Juifs, là-bas on, on donne des bonbons. Et euh, tout ça, c'est une sidération pour Israël, même si nous savons à qui on en a affaire. Et même si euh, on sait, là on voit, et vous voyez également vous, grâce aux images qui sont sur, sur euh, Telegram, sur les réseaux sociaux, qui ont été filmés, je répète, par les terroristes eux-mêmes, par les meurtriers eux-mêmes. Donc ils ont voulu signer leur, 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 leur crime pour euh, l'éternité. Vous voyez euh... et, et ça nous laisse d'un côté euh, sans, sans voix, mais après, et là on est déjà après, on réagit. Là on voit nos forces qui sont en train de voir à Ak Kfaraza, malheureusement... Euh, ce que nous avons euh, découvert hier, de 120 euh, corps, dont une quarantaine d'enfants et de bébés, dont certains ont été décapités et brûlés vifs. Très difficile pour moi d'en parler, je m'excuse, c'est euh, des choses qui sont euh, intenables euh, et impossibles à expliquer, même lorsqu'on est en guerre. La guerre, on peut la comprendre. Elle existe, la guerre. Mais ça, c'est pas la guerre. Ça, c'est... Euh, C est, c est, je, 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 je n'ai pas le mot en français, je ne sais pas ce que c'est, c'est la barbarie la plus, la plus horrible et quand on voit des gens qui soutiennent le Hamas aujourd'hui dans les rues de, 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 de Londres ou de Paris ou je ne sais pas où et qui crient euh, vive le Hamas je, je, je ne comprends pas, franchement je, je ne peux pas comprendre, même si on n'est pas Israël, je ne comprends pas comment on peut soutenir des gens qui tuent des enfants et des bébés de sang-froid hein, j'entends, et qui en, ensuite sont heureux de faire cela alors je sais que vous allez me dire que je suis, je répète ce que je vous ai dit hier, mais chaque jour nous amène une autre atrocité et chaque jour nous amène d'autres découvertes macabres. Et nous sommes en Israël au mois d'octobre 2023, à l'heure où tout est, dû, est connu, tout est vu, tout est possible d'être connu en, en, en real time, en, en, dans l'immédiat. Et donc le choc pour nous et pour vous, je suppose, pour nous tous, c'est un du choc terrifiant.
1: Pour le, le monde entier, évidemment. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovic d'avoir été en, en direct avec nous, de nous avoir délivré ce, ce message. Ceci n'est pas une guerre, euh, c'est un acte
7: terroriste, nous a dit euh, le colonel Rafovic. Général Clermont, vous qui êtes militaire, trois points très rapides sur ce qu'il oui. a dit. Premier point, il a bien précisé qu'il y a eu beaucoup d'otages binationaux, donc c'est un appel aux forces spéciales. Des pays concernés d'intervenir dans la libération d'otages. Donc je pense qu'il y aura des actions qui seront menées par d'autres forces spéciales que les forces spéciales israéliennes. Deuxième point, il a rappelé, ce n'est pas je un élément... En général. On va écouter le ministre de l'Intérieur et le ministre de
1: l'Éducation nationale.
9: Monsieur les, messieurs les ministres, un niveau de menace, vous l'avez dit hier, à M. Darmanin, qui est rehaussé. Comment appliquer ici une protection renforcée sur des lieux de culte ou des lieux fréquentés par la communauté juive
21: D'abord, je suis très heureux avec Gabriel Attal et à la demande du président de la République de venir une nouvelle fois rencontrer les représentants de la communauté juive, et notamment pour les écoles nombreuses sur le territoire national qui contribuent à l'éducation de nos enfants et qui doivent être sécurisées, bien évidemment. Elles le sont d'habitude, par les propres services d'ailleurs de la communauté, mais évidemment par la police et par la gendarmerie, que je remercie. Il y a 500 lieux désormais des écoles, des synagogues des endroits où les Français de confession juive ont l'habitude d'aller, de vivre tout simplement au sein de notre République, qui sont désormais protégés par 10 000 policiers et gendarmes. Et je crois que c'est très important que tous les Français de confession juive sachent qu'ils sont protégés, quel que soit le coin du territoire national, ici en banlieue parisienne, comme bien sûr partout en France. C'est une manière aussi de dire aux parents, dont on peut comprendre évidemment l'appréhension, puisque je rappelle que lorsque l'islamisme radical frappe, il touche aussi les écoles. Et j'ai vraiment une pensée bien sûr pour le drame terroriste islamiste de Toulouse. C'est une façon de dire évidemment qu'en tant que ministre de la République, nous venons avec très grand plaisir rencontrer le personnel éducatif, les policiers et les gendarmes qui font ce, ce travail. Je voudrais rappeler que cette menace en effet euh, n'est pas importée sur le territoire national du fait euh, du drame terroriste qui touche Israël, mais qu'il faut faire attention. Euh, la présence massive des policiers et des gendarmes devant tous ces lieux depuis euh, samedi ont montré qu'il y a eu euh, plus d'une cinquantaine d'actes antisémites que les policiers et les gendarmes ont constatés de visu. Euh, certains très graves, des menaces très importantes euh, également et euh, je veux dire qu'il y a eu plus de 20 interpellations et à chaque fois euh, c'était... Euh des personnes qui sont présentées devant la justice et lorsqu'elles n'ont pas la nationalité française, j'ai demandé à tous les préfets de retirer les titres de séjour et de placer en centre de rétention administrative pour une expulsion immédiate de toute personne qui tient des propos antisémites, qui évidemment menacent les personnes sur le territoire national. Donc c'est un message de fermeté, de soutien, fermeté contre tout acte antisémite, fermeté absolue et soutien, soutien à tous ceux qui aujourd'hui naturellement peuvent être angoissés mais que la République protège.
6: Quelle est votre réaction face
8: à la France insoumise qui refuse de qualifier de terroriste le ramasse
21: D'abord,
25: je veux dire qu'avec Gérald Darmanin, nous sommes venus ici rappeler la promesse qui est la nôtre, qui est la promesse de la République. C'est la protection de tous les enfants et de toutes les familles de la République. Et je veux commencer par, évidemment, avoir un mot pour la communauté éducative, pour les enseignants, pour les directeurs d'établissements qui savent combien... Les drames du monde retentissent sur nos élèves, remercier la communauté éducative, l'équipe de l'établissement aux Aratoras de Sarcelles que nous venons de visiter, qui font un travail, je le dis, absolument exemplaire avec une très grande résilience et évidemment un travail en très grande confiance avec tous les services de l'État. Et au fond, la priorité aujourd'hui, s'agissant du ministère de l'Éducation nationale, c'est évidemment d'assurer la sécurité de nos écoles et la sérénité dans nos écoles. Sur la sécurité de nos écoles, je veux vraiment remercier Gérald Darmanin et le ministère de l'Intérieur. Ça a été dit présence systématique de forces de sécurité devant les établissements juifs pour garantir la sécurité des élèves et des familles. C'est des policiers, des gendarmes, des militaires de sentinelle aussi. Et il y a une mobilisation absolue pour garantir cette sécurité. Un travail, je le dis aussi, pour dans tous les établissements scolaires. Il y a des alertes qui nous sont remontées ces dernières heures et ces derniers jours avec des élèves de confession juive qui ont pu faire l'objet d'agressions dans leur établissement avec certains appels qui ont pu être relayés de la part de collectifs d'extrême-gauche à venir tracter ou manifester devant des établissements scolaires des établissements publics ou des établissements de confession juive et je veux dire de ce point de vue-là que nous serons totalement intraitables nous ne laisserons rien passer s'agissant des agressions j'ai eu l'occasion hier soir de demander que le procureur de la République soit saisi d'une agression dont a été victime un élève en Ile-de-France, un lycéen dont le t-shirt a été arraché par des camarades. On saisira systématiquement le procureur de la République sur les appels à des mouvements ou des manifestations, des tractages devant des établissements scolaires. Là aussi, on sera intraitable avec les services du ministère de l'Intérieur. On dispose par ailleurs à l'éducation nationale d'équipes mobiles de sécurité, 546 personnels dans les rectorats qui peuvent se déplacer. Et Évidemment, on les mobilisera de manière extrêmement réactive si des événements venaient à se dérouler, des manifestations. Je passe le message à ces collectifs. Laissez nos enfants tranquilles. Laissez nos enfants tranquilles. Les enfants n'ont pas à être les victimes de ce déploiement et de, de, de ce déferlement de haine. Et donc j'en viens au deuxième point, évidemment, la sérénité dans nos écoles. On a besoin de cette sérénité. L'école doit rester un sanctuaire. L'école doit être un rempart face à la haine. Et je veux vraiment remercier, apporter tout mon soutien à tous les enseignants en France qui sont aux côtés de nos élèves chaque jour. Vous savez, le conflit israélo-palestinien est au programme dans plusieurs classes, dans la scolarité. Je veux vraiment apporter mon soutien aux enseignants qui, évidemment, font l'objet de questionnements, de débats de la part d'élèves et leur dire tout le soutien qui est le mien, celui du ministère de l'Éducation nationale. Voilà le message qu'on est venu apporter avec Gérald Darmanin. Sécurité de nos établissements, sérénité dans nos établissements et surtout une très grande fermeté. On sera intraitable face à toutes les agressions ou les mouvements qui pourraient survenir
21: qui viserait nos élèves.
4: Sur la question de la France insoumise, pour rebondir sur ce que demandait mon collègue
21: Non mais il est évident que euh, tout le monde a été extrêmement choqué. Et choqué est un mot euh, malheureusement très, très, très euphémique euh, quand on constate euh, que des partis politiques, des responsables politiques ne sont pas capables de mettre terroristes devant les attaques que l'on a vues. S'en prendre à une jeunesse qui est fauchée, comme la France a connu au Bataclan, des centaines de jeunes massacrés. Euh, entendre qu'on s'en prend à des familles, à des bébés. Euh, les horreurs de la, des prises en otage, euh, avec des messages absolument ignobles désormais, euh, d'angoisse. C'est évidemment des actes terroristes, au sens ils sont là pour faire de la terreur, qui relève effectivement de ce que fait Daesh. Euh, donc euh, ne pas nommer les choses, vous connaissez la phrase, c'est rajouter du malheur au monde, c'est rajouter du malheur aux familles endeuillées que la France insoumise ne soit pas à la hauteur des, des événements. D'ailleurs, je constate que c'est pas simplement le gouvernement de la République qui le dit, ce n'est pas simplement les institutions juives qui le disent. Voilà, les propres parlementaires de la France insoumise, comme M. Ruffin, ont d'ailleurs dit très récemment, et je remercie, euh, au nom de la République, euh, je pense qu'on peut le remercier, que, voilà, que, que M. Mélenchon, Mme Panot, ne soient pas dans des convictions, à mon avis, euh, profondes. Ils sont dans un calcul électoral extrêmement cynique, et, et donc extrêmement violent et extrêmement condamnable.
6: Vous avez parlé de...
14: Il y a une autre guerre qui est menée, c'est sur les réseaux sociaux. Comment votre ministère
15: compte lutter aussi contre cette haine sur les réseaux sociaux
21: Alors et nous avons.
15: Attiser.
21: Alors d'abord, je voudrais ici dire et redire la responsabilité des plateformes euh, de ces réseaux sociaux. La police fait son travail. Elle a eu plus de 1200 interpellations sur Internet grâce à un dispositif qui fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui s'appelle Pharos, où des policiers, des gendarmes. Euh, travail, traque les messages de haine, l'apologie, les images euh, ignobles que nous constatons. Et à chaque fois, c'est désigné euh, auprès du procureur de la République. Et des euh, dizaines d'enquêtes sont ouvertes grâce d'ailleurs à l'instruction très claire du garde des Sceaux que je voudrais ici euh, remercier. Mais cette police de l'Internet, qui évidemment peut être saisie par chacune et chacun, euh, elle n'est possible, elle sera plus simple que si les plateformes, les réseaux sociaux sont en responsabilité. Et je veux ici lancer un appel solennel euh, à ces plateformes. Elles ont une responsabilité, comme les journaux, une responsabilité dans l'édition euh, de ce qu'ils éditent. N'oublions pas que Samuel Paty euh, est mort parce qu'il y a eu sur Internet une capsule vidéo qui euh, appelait, euh, je mets des guillemets évidemment, à une vengeance euh, ou un acte contre lui. Donc c'est extrêmement euh, sensible, c'est extrêmement important. J'en ai d'ailleurs parlé une nouvelle fois des réunion de sécurité que j'ai tenue hier. Et je veux dire évidemment que dans ce temps précis, nos, nos compatriotes de confession juive doivent être protégés, y compris sur Internet. Vous savez, dans les synagogues, lorsqu'on a l'honneur d'être invité par la communauté, on prie pour la République française et on prie pour les forces de l'ordre. À chaque fois, euh, le ministre de l'Intérieur que je suis est, est touché par cette très belle euh, euh, œuvre de foi envers la République. Eh bien, euh, c'est à nous, la République, de rendre un peu à, aux Français de confession juive qui prie euh, tous les jours pour elle et pour les forces de l'ordre de les protéger et d'avoir, comme le disait le ministre de l'éducation nationale, la promesse de la République de la protection. C'est vrai dans le monde physique, je l'ai dit, avec le renforcement physique partout sur le territoire national, c'est vrai dans le monde numérique, mais chacun doit faire sa part. Et euh, je, je pense euh, que dans les heures qui viennent, avec le ministre en charge du numérique, nous aurons l'occasion une nouvelle fois de rappeler extrêmement fermement aux réseaux sociaux leurs responsabilités. Tout ne peut pas être bon pour faire de l'argent. Euh, diffuser des images euh, ignobles, des contenus de haine, ça ne peut pas euh, fonctionner simplement pour faire de la publicité. Euh, là, il y a des choses qui dépassent l'argent et le profit, quelle que soit la nationalité de l'entreprise que l'on dirige.
15: Concernant les actes antisémites dans les écoles, est-ce que vous avez un nombre d'actes qui ont été commis Et est-ce que vous pouvez préciser un peu la nature de ces actes Vous avez parlé de drones qui survolaient des écoles. Euh, quelle nature d'actes
25: S'agissant de l'éducation nationale, je n'ai pas de chiffres à vous communiquer. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis lundi, me sont remontées plusieurs situations qui sont totalement insupportables et inacceptables. Une croix gammée euh, dessinée sur un tableau dans une classe ciblant un élève. Une agression, j'ai eu l'occasion de vous en parler hier euh, dans les hautes scènes d'un lycéen euh, par des camarades. Euh, on ne laissera rien passer. Et je le dis, celles et ceux qui se livreraient ou envisagerait de se livrer à ce type d'actes, peuvent avoir peur. Parce que notre réponse sera implacable. Saisine systématique du procureur de la République et engagement de sanctions et de procédures disciplinaires euh, pouvant mener jusqu'à l'exclusion de l'établissement. On ne laissera rien passer. On ne peut pas tolérer quelque agression, quelque menace, quelque intimidation que ce soit.
4: Monsieur Darmanin, on est en direct sur BFM TV dans quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous refaire un bilan complet, s'il vous plaît, des interpellations et des actes antisémites qui ont été recensés depuis samedi
21: Donc, avec euh, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, on est euh, évidemment extrêmement euh, heureux euh, de pouvoir soutenir une nouvelle fois. Euh, la communauté juive est singulièrement ici euh, dans une dans une école et pour redire évidemment que nous sommes très conscients de la situation difficile dans laquelle peuvent être euh, un certain nombre de familles, de personnes. Depuis samedi, au moment où nous avons renforcé par 10 000 policiers et gendarmes la présence dans 500 lieux euh, communautaire dans un lieu que fréquentent les Français de confession juive, les, les synagogues, les, les lieux culturels, les lieux d'éducation nationale. Nous avons vu une cinquantaine d'actes antisémites de, de la part des policiers et des gendarmes qui gardaient ces, ces lieux, donc les constatant immédiatement, les signalant immédiatement à l'autorité judiciaire et procédant à une vingtaine d'interpellations sur le coup. Ce qui montre effectivement à la fois l'efficacité du dispositif policier déployé, mais également la menace qui pèse sur les Français de confession Juive. Je remercie le garde des Sous-Éric Dupont-Moretti qui euh, a, en même temps que ce dispositif policier, euh, déployé euh, une instruction extrêmement claire auprès des procureurs de la République pour ouvrir des enquêtes judiciaires systématiques et j'ai donné comme consigne de, de fermeté au préfet que toute personne devait évidemment être présentée devant l'autorité judiciaire mais que s'agissant de personnes qui ne seraient pas de nationalité française et quel que soit son statut nous procédions à son retrait euh, le plus immédiat de son titre de séjour et l'expulsion euh, immédiate également de, de ces personnes. C'est le cas d'ailleurs de, de trois personnes sur le territoire euh, de, depuis samedi, La présence euh, massive des forces de l'ordre, euh, il ne faut pas l'oublier, euh, euh, permet sans doute de voir des choses qui arrivent aussi tous les jours puisque les actes antisémites euh, évidemment ne sont pas simplement liés euh, à l'agression terroriste qu'a subie euh, l'état d'Israël mais malheureusement sont importants dans la, dans la société et, et donc euh, je pense qu'il faut redire une nouvelle fois à nos compatriotes de déposer plainte que ce soit de la haine sur internet ou dans le monde physique et ils seront euh, systématiquement euh, accompagnés et euh, systématiquement nous présenterons à l'autorité judiciaire ces plaintes.
15: Est-ce que vous pensez euh, réussir à rassurer suffisamment la communauté publique, de vie Vous en éventuellement d'autres mesures La situation devrait être encore plus
21: pommée. Le président de la République m'a demandé euh, de tenir une réunion quotidienne avec les services. J'ai euh, demandé... Euh, à la DGSI au service de renseignement du ministère de l'Intérieur une remontée d'une note quotidienne sur les agressions sur internet, sur les menaces et dans le monde physique et je veux évidemment dire que l'ensemble des responsables qui soient élus comme c'est le cas ici de M. le maire de Sarcelles bien évidemment, mais c'est le cas de tous les élus de la République que ce soit des responsables de, de, de la communauté de, de m'avertir il se peut qu'ici ou là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que parce que les choses se font dans l'urgence, dans les premières heures il y ait pu avoir une école, il y ait pu avoir un lieu communautaire qui n'ait pas été protégé par la police nous réparons cette absence immédiatement et donc à ce titre, parce que nous en occupons à chaque heure et que mon souci c'est effectivement la fermeté et la protection de chacune et de chacun dans la République nous pouvons dire que nous mettrons tous les moyens pour protéger nos compatriotes et je sais euh, qu'ils le savent. Je sais qu'ils voient que la situation est, est compliquée. Et ils peuvent compter sur des policiers, des gendarmes courageux. Je voudrais une nouvelle fois ici remercier euh, pour, leur, euh, pour leur courage et pour leur abnégation pour protéger euh, les plus faibles d'entre nous, notamment ici euh, les enfants qui fréquentent les écoles.
20: Est-ce que vous travaillez à la dissolution de groupes d'extrême gauche euh, pro-Palestine comme le NPR
21: alors, vous aurez constaté que depuis euh, que je suis ministre de l'Intérieur, j'ai fait procéder à plus de 40 euh, dissolutions, notamment euh, qui touchent l'islamisme radical, l'ultra-droite ou l'ultra-gauche, souvent d'ailleurs pour des raisons d'antisémitisme ou d'antisionisme et d'appel à la haine. La plupart du temps, je constate que le Conseil d'État, après la décision prise en Conseil des ministres par le Président de la République, euh, nous a suivis. Il ne nous a pas suivis, notamment sur deux collectifs euh, qu'on pourrait qualifier... Trop abusivement de pro-palestiniens qui en fait appellent à la haine, notamment le collectif Palestine vaincra, puisque le Conseil d'État nous a donné tort lors d'un référé, c'est-à-dire sur la forme, Il viendra la décision du fond dans quelques jours. Je constate que par exemple, le, le, le collectif Palestine vaincra a été encore une fois, c'est encore illustré dans la haine. Euh, en, en remerciant le travail qu'avaient fait euh, un certain nombre euh, de terroristes islamistes, j'ai mis évidemment des guillemets euh, dans tout ça, euh, appelant parfois euh, à l'intifada, appelant à la vengeance euh, et justifiant évidemment ces actes ignobles. Je pense donc que c'était euh, euh, tout à fait à bon escient et, et sur ces renseignements, le commissaire à l'Intérieur avait proposé jadis la dissolution du collectif euh, Palestine-Vacra et j'espère, mais comme je suis un démocrate et un républicain, je respecterai évidemment ce que décidera le Conseil d'État, j'espère au fond, dans quelques semaines, ce, ce collectif sera dissous. Il y a d'autres euh, collectifs ou associations, voire même des partis politiques, au sens juridique du terme, qui ont eu euh, des propos, des actes euh, que nous pensons contraires au droit, euh, qui peut effectivement soit être euh, l'objet de condamnations judiciaires, et c'est pour ça que nous avons saisi à plusieurs reprises puisque nous surveillons ce qui se passe euh, la justice. Vous aurez constaté d'ailleurs euh, vos collègues de 1 ont sorti l'information euh, que la police judiciaire de Paris est saisie euh, d'une enquête qui concerne le nouveau euh, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste sur des propos que nous considérons euh, comme étant effectivement contraires au droit et euh, si les renseignements du ministère de l'Intérieur plus les condamnations judiciaires ou les procédures judiciaires euh, le justifient euh, je peux vous dire en effet que notre main ne tremblera pas et que quelles que soient les structures, celles qui appellent à la haine on proposera les dissolutions au Conseil des ministres. J'ai donc chargé le ministère de l'Intérieur de constituer les, les pré-dossiers de dissolution. En effet, il n'y a pas que euh, les partis politiques que vous évoquez. Il y a d'autres collectifs que nous avons euh, constatés qui appellent à la haine. Il ne peut pas y avoir euh, une liberté d'expression euh, qui appelle à la haine des juifs, euh, à leur massacre. Euh, et je veux dire ici, très clairement, que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme un cache de l'antisémitisme et qu'il ne faut évidemment euh, pas être naïf et que ceux qui défendent l'idée qu'on peut euh, être euh, en amour avec les juifs tout en souhaitant la destruction d'Israël évidemment euh, se moquent de nous.
7: Bonjour à tous, Gérald Darmanin en direct de Sarcelles. La députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, a refusé hier de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Elle a ainsi
22: acté la sortie de sa formation politique du champ républicain. La France Insoumise
1: a multiplié depuis plus d'un an les incidents à l'Assemblée nationale, comme aucun parti ne l'avait fait depuis 1958. Invective, insulte ou La ligne Politique France Insoumise affiche une proximité avec l'islamo-gauchisme
17: ou l'islamo-fascisme.